0: Heute zu Gast der Facebook, Instagram und TikTok-Ad-Experte und Auswanderer Chris Dippold.
1: Machst du jetzt irgendwie deine drei, drei TikToks in der Woche oder produzierst du einfach mal 100 TikToks in acht Stunden? Ja. Yeah. Und, und achtest darauf vielleicht sogar, dass, der, dass TikTok eigentlich vom Thema sogar gleich ist, aber machst 100 verschiedene Einstiege oder verschiedene, verschiedene, yeah. verschiedene yeah. Dinge so. und ja, es ist nicht das eine TikTok mit dem ein Thema, ja, sondern es ist vielleicht einfach der Einstieg oder einfach irgendwas, was man sich nicht, niemals vorstellen kann. Und selbst die erfolgreichen Ads, ja. Ja, diese Winner, die, die, die 1 zu 100, die dann drei Jahre oder fünf Jahre durchlaufen, ja, ich kann dir bis heute nicht erklären, ja. warum diese eine App äh, hier ja. nicht, nicht übertrumpfen könnte. Ja. Ähm, ja, deswegen ist der Trend natürlich auch dieses Auswandern und so auch gut und wichtig und, aber man muss nicht auswandern. man kann auch einfach ein halbes Jahr durch die Welt reisen und dann wieder zurückkommen. So. Yeah. Ähm, aber wenn man das will, ja, das war ja deine Frage, yeah. ähm, dann sollte man sich mit allen Themen beschäftigen auf jeden Fall. Ich habe jetzt nicht was, was unbedingt mich, genau, mit dem Thema Abmelden, Steuern, yeah. äh, etc. Äh, da kann ich, gehe ich noch drauf ein, gleich.
0: Achtung! Es folgt richtig gute Werbung. Berufshaftpflichtversicherungen für Influencerinnen? Ja, das gibt es. Zum Beispiel die Medihafpflicht von Exali. Damit bist du bei Urheberrechtsverletzungen oder falschen Werbekennzeichnungen bestens abgesichert. Du kannst die Versicherung individuell auf deinem Business anpassen und komplett online abschließen, nämlich unter www.exali.de und die guten Nachrichten gehen weiter. Seit kurzem sind die Exali Berufshaftlichversicherungen für Influencerinnen und Freelancerinnen aus 19 europäischen Ländern verfügbar. Unter Exali.com findest du deinen Versicherungsschutz, wenn dein Unternehmenssitz außerhalb des deutschsprachigen Raumes sitzt. Und das Beste, als Influencer-Hörerin erhältst du mit dem Promocode influencer 10 einen Rabatt von 10% auf die erste Jahresprämie, der sowohl für exali.de wie auch für exali.com-Kunden gilt. Ich wiederhole nochmal den Promocode, der in Großbuchstaben eingegeben werden muss INFLZR und die 10. Das Thema heute ist eine ganz besondere. Mein heutiger Gast ist selber kein Influencer. Er ist Experte für Facebook, Instagram und TikTok-Ads. Sein Name ist Chris Pold. Und warum ich ihn heute eingeladen habe, ist nämlich, weil er aus Deutschland ausgewandert ist, nämlich nach Thailand. Das schon vor ein paar Jahren. Und äh, da wir in unserer Creator- und Influencer-Bubble doch schon öfters über das Auswandern unterhalten, fand ich es ganz spannend, wenn wir jetzt jemanden haben, der tatsächlich äh, das einmal durchgemacht hat und auch ein bisschen von seinen Erfahrungen erzählen kann, wie es ist eben das Land komplett zu wechseln, wie es ist, die Wurzeln in Deutschland sozusagen abzubrechen, sich in ein neues Land anzumelden, welche Erfahrungen da man machen kann. Da aber der Chris ja auch Experte eben für Facebook, Instagram und TikTok-Ads ist, äh, wollte ich das Thema auch nochmal aufgreifen, damit wir Content Creator auch ein Gefühl kriegen, wo der Unterschied ist zwischen Paid äh, Marketing auf den so äh, sozialen Medien und zwischen dem organischen Content. Und... Äh, Chris hat da auch noch ein bisschen eine andere Sichtweise, wie ähm, Instagram, Facebook, TikTok eben noch funktioniert und das möchte ich auch ähm, herausfinden und er hat ja auch ein paar Tipps für Content Creator, denn ähm, er berät tatsächlich auch Kreativen, zum Beispiel wenn es darum geht, dass sein Profil mal gehackt wurde, da kennt er den ein oder anderen Gegenhack, wie man die, die Kontrolle wieder erlangen kann. Insofern Chris, Schön, dass du da bist. Willkommen im Influencer-Podcast. Diese Folge ist auch mal live, gar nicht äh, so über Zoom aufgenommen. Äh, schön, dass du da bist. Das freut mich auch sehr, heute hier zu sein. Chris, ich habe schon ein paar Worte über dich erzählt. Stell dich doch selber mal ganz kurz vor, was du genau machst. Das ist ein guter Punkt. Ähm, ich würde sagen,
1: du hast es gut getroffen. Allerdings ist das natürlich auch immer nur das, was man sieht. Ich würde sagen, ich bin vom Typ Macher schon immer gewesen. Wir hatten auch damals, glaube ich, schon den einen oder anderen Kontakt. Du hast für mich ein Logo mal gebaut. Das genau. Aber da geht es heute nicht darum. Ich komme aus Bamberg. Ich bin hier geboren. Bamberg ist auch meine Heimat. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren ein bisschen verschoben, aber da werden wir sicherlich dann noch später drüber sprechen. Und im Endeffekt fokussiere ich mich sehr stark auf das Thema Paid, also Facebook-Ads, Instagram-Ads, TikTok-Ads, solche Geschichten. Und das war's. Von Anfang an meiner Selbstständigkeit der Fokus, also ich bin jetzt zehn Jahre selbstständig, über 30 Jahre, 31 bin ich geworden dieses Jahr. Ich mache sehr viel, was mir einfach Spaß macht, ich presche da gerne rein und ähm, habe natürlich darüber hinaus, mache jetzt nicht nur klassische Ads, sondern ähm, mir geht es auch nicht darum, ähm, das so breit zu treten, aber da sprechen wir drüber. Mir ist es immer wichtig, Menschen zu fördern und äh, sie aus sich rauskommen zu lassen und da habe ich natürlich dann auch... Ja, Indirekt ein bisschen Beratung ähm, für, für Influencer und Content Creator, wenn sie noch nicht so richtig wissen, wo, geht, wo soll der Weg hingehen oder was sind die richtigen Hacks, ja. um den nächsten Schritt zu gehen.
0: Ja, also auch jetzt gerade für die Zuhörerinnen äh, da draußen. Also, wir kennen uns jetzt schon tatsächlich sehr, sehr lange mittlerweile. Und äh, weil wir einfach beide hier in Bamberg leben und ja. äh, beide selbstständig sind. Ähm, und ich fand schon immer super spannend, deine Karriere zuzuschauen. Also, wenn ich das verraten habe, du hast ja damals gerne. deine Ausbildung bei Michael Ellers mhm. gemacht, der selber eine Koryphäe im Bereich Social Media Marketing. Und äh, dann, äh, ich glaube, aber du darfst mich gerne verbessern. du Du hast dich dann irgendwann nach deiner Ausbildung direkt, glaube ich, selbstständig mhm. gemacht ähm, und auch direkt mit äh, Facebook dann angefangen, mhm. mit Facebook-Ads mhm. ähm, und äh, da warst du auch immer auf Konferenzen, das habe ich beobachtet und so, wir hatten selber immer wieder Kontakt miteinander, wie es halt so ist in Bamberg mhm. ähm, und irgendwann bist du ja dann, glaube ich, ja ausgewandert, also ist so ein bisschen so deine Story, wie, wie du zu, zum Facebook-Marketing gekommen bist? Also meine Story, wo soll ich da anfangen? Meine Story fing eigentlich mit elf Jahren an. Okay.
1: Ähm, früher hatte man gesagt, oh je, der, der, das kleine Kind ist internetsüchtig. Yes. Das war ich natürlich auch zu einem gewissen Grad, aber ich war jetzt nicht so stark im Gaming. Also ja. ich habe natürlich auch, auch gezockt, damals World of Warcraft und solche Sachen. Aber mich hat okay. sehr, stark, sehr schnell auch das Thema Webseitenprogrammieren interessiert. Ja. Und ich habe damals schon Webseiten gebaut, einen eigenen Online-Blog gebaut, den ich auch über, ich weiß auch nicht, acht Jahre fortgeführt habe, schon mit dem, ich glaube, zwölften Lebensjahr. Und das hat sich dann so alles entwickelt. Ich bin immer mehr so dieses Internet abgedriftet. Aber wenn man es heute betrachtet, im positiven Sinne natürlich. Und ähm, ja, und, und auch da war es so immer für mich, zum Beispiel für meine Heimat so, okay, damals war ich ein privaten Blog. Ja, also ich war eigentlich damals der influencer ähm, bloß da gab es dieses Wort noch nicht und habe mich da auch über die Jahre auch gut in Deutschland positioniert. Wurde auch eingeladen von allen großen Brands, ja, ähm, die, man, die man so kennt. Und ähm, irgendwann habe ich dazu aber dann so ein bisschen das Interesse verloren und dann kam damals äh, die Idee für mich, dass ich sage, ich will für Bamberg was tun yeah. und dann habe ich quasi so ein ich sag, Stadtmagazin online, wir haben es glaube ich Online-Magazin genannt, yeah. ja, das hieß damals Bamigo yeah. und so kamen wir auch übrigens zusammen, genau. wenn du dich noch gut erinnerst, ich Ach, erinnere absolut. mich sehr gut daran, Ja, ja, ich auch. Ähm, weil wir damals in der Findung so und dachten uns, okay, das, wir brauchen ein gutes Logo und ähm, natürlich hatten wir immer so das Problem und du, auch du hattest uns die ersten Entwürfe geschickt, wo das Logo immer irgendwie Bamberg-Bezug hatte, also ja. mit einem Reiter. Ich glaube, das war einer der ersten Vorwürfe genau. von dir. Und ähm, das fand ich zwar an sich gut, aber ich dachte, ich will was, was es nicht gibt, was Modernes. Und ja. wenn man heute das Logo noch übrigens, äh, was du äh, erschaffen hast, sich anguckt, so finde ich, das es extrem zeitlos und man könnte das heute immer noch die nächsten 50 ja. Jahre verwenden. Ja. Ja dafür auch sehr dankbar, weil ich glaube, ich habe dir nicht wirklich viel Geld dafür bezahlen können oder überhaupt Geld bezahlt damals. Nein, ich das, das war immer so ein macher
0: aber du warst auch ein Macher genau. und hast, hast ja. das erkannt. Ne? Du, ich habe ich hab das damals, du, du warst ja ganz frisch sozusagen, selbstständig. Du 18 oder genau, sowas. und ich habe dich gesehen, dass du motiviert bist und da habe ich tatsächlich gesagt, komm, ich äh, mache mal äh, für Chris äh, einfach mal ein Logo, du hast äh, äh, mir damals nichts gegeben ähm, ja, okay. und äh, <lacht> ab und zu mache ich da solche Sachen, wenn ich einfach äh, Leute sehe, die einfach irgendwie starten wollen und, ähm aber äh, das ist jetzt keine Selbstverständlichkeit. Ja? Also ich mache es auch nicht, nicht für jeden, aber das hat mir super viel Spaß gemacht. Aber ich fand es auch gut, dass du dich dann für einen anderen Weg entschieden hast. Ja? Ähm, und äh, dann also das Logo, was du dann ausgesucht hast, hat mir super gut gefallen. Und ja. ich fand es sogar besser als mein, weil es einfach so, so äh, clean ist. Und es hatte auch keinen Bamberg Bezug, fand ich sogar gut, ja. einfach weil da muss auch was äh, Frisches dann da rein. Ja? Ja. Ähm, also ich fand, wie gesagt, ich fand es schon immer gut, dass du da so so, so mit jungen Jahren vorgeprägt warst und äh, ich finde, da kann man sich bei dir wirklich ähm, was abschauen, auch für die jüngeren Generationen jetzt, die sich ausprobieren wollen, macht es einfach, das ist ja genauso wie Influencer werden, du hast ja mit dem ja. Blog angefangen dann ja. eben, ja, so, also einfach machen und dann kommt schon eins und eins zusammen, wenn man lange dabei bleibt und dann wird es schon, genau.
1: Genau, also ich bin der festen Überzeugung und so war ich schon immer, dass ich einfach das mache, worauf ich Lust habe. Ja. Ich musste zwar lernen, damit umzugehen, dass das nicht jeder gut findet. Ähm, aber auch das ist, glaube ich, heut, wenn ich heute reflektiere, so der Punkt, wo ich sage, okay, ja, der wichtigste Mensch in deinem Leben bist du selbst. Ja, ja. Ähm, und ich bin voll, voll ich, ich meine, damals bin ich voll äh, durchgebretscht, auch mit diesem Online-Portal. Ich, ich habe eigentlich auch ein bisschen, sage ich mal, indirekt Druck gemacht, auch äh, regional, auch, auch gegenüber die Tageszeitung damals. Ja. Und am Anfang war so ein bisschen eher der Gegen, Gegenpol, so oh Gott, oh Gott, was kommt hier jetzt? So, ja. Und auch dieses alte Denken. Und irgendwann hat sich das aber auch damals bei der Tageszeitung verändert. Und das fand ich sehr interessant und ich würde im Nachgang behaupten, wir haben nie mit diesem Portal Geld verdient. Ich glaube, ich habe Tausende von Euros da damals investiert, alles aus meinem eigenen Ersparten. Und ähm, das war mir aber wichtig, was Authentisches aufzubauen. Und ja. Mir ging es nie ums Geld und irgendwann war natürlich der Punkt dann da, okay, wir müssen jetzt irgendwie Geld verdienen. Das Problem war allerdings, falscher Zeitpunkt. Ja. Die Unternehmen waren noch so im Kopf, So, pff, wenn das nicht gedruckt in der Zeitung steht, dann. Ja dann hat das keinen Effekt für die einzelne Person, ist die das Buch. Ist aber bucht. heute noch ja. so. Ja, das war für mich nie, für mich war das Internet immer so das, der Punkt. Deswegen bin ich auch heute noch da sehr, sehr aktiv. Und mich, ähm, das hat sich alles so entwickelt. Ich habe auch vor, bevor wir das Portal hatten, damals einen Künstler kennengelernt, der super unbekannt war und auch noch ist. Ähm, und der hat Musik gemacht und ähm, der hat sehr schöne Musik gemacht. Und ich dachte mir damals auch da, da war ich zwölf Jahre, der Typ muss bekannt werden und ja. ich habe dem über, über fast ein Jahrzehnt, glaube ich, Webseiten gebaut, ein Forum gebaut und auch da war es zum Beispiel so, dass wir gar keinen Kontakt hatten, wirklich so. Er ja. hat mir ab und zu erst untergetaucht, hat mir ab und zu mal das geschickt, dann habe ich das veröffentlicht und ja. habe darüber aber auch eine gute Community damals aufgebaut. Und das, was du sagst, ich bin froh, heute hier zu sein, weil ich gebe dir vielleicht heute einen Wert zurück, mit dem damaligen Logo, ja. <lacht> ähm, aber im Endeffekt ist meine, meine und da, ich glaube, da tickt mir sehr ähnlich, ähm, meine Philosophie so, es geht nie ums Geld oder so, sondern es, es geht darum, Menschen zu verstehen, Menschen zu erkennen, das Potenzial zu erkennen und sie natürlich zu fördern. Und das ist quasi auch die Rolle, aber wie gesagt, da kommen wir sicherlich später nochmal drauf in, die Rolle, die ich jetzt auch, ähm, die, die ich sehe bei Content-Creatern oder Influencern, dass es mir nicht darum geht, ich bin irgendwie ein Management und kümmere mich um alles, sondern ich kümmere mich eher so um die... Ja, fast schon, äh, sag ich mal, Selbstverwirklichung. Yeah. Ja. und da gibt es ja auch viel, viele, sage ich mal, äh, Selbstzweifel bei manchen Menschen. Und, und das muss man auf den Weg einfach äh, führen. Absolut. Und, aber bevor ich mich da rein verheddere, ähm, <lacht> genau, und dann damals, als ich nochmal zurückdenke, dann hatten wir dieses Online-Portal, ich, ich war erst in der Hauptschule, da war ich eigentlich ein relativ schlechter Schüler, ja, ich sag mal so im unteren 30 Prozent und in ein Jahr bevor ich meinen, meinen Qualifikationsabschluss mach Quali hat man das genannt äh, gemacht habe habe ich auch da gemerkt okay ja es äh, muss sich was ändern habe mir den Arsch aufgerissen und bei mir ist immer so das Sinnfrage gewesen so für mich war, hat Schule keinen Sinn gemacht und irgendwann habe ich gemerkt okay es macht Sinn einfach mal jetzt durchzulernen zu und ja. dann hatte ich äh, den ich glaube den drittbesten Abschluss in, in meinem Jahrgang obwohl ich einer der schlechtesten Schüler also nicht ja, der schlechteste ja. aber einer der schlechteren Schüler war und das hat mir Mut gegeben, so diese Schullaufbahn weiterzuführen. Und dann bin ja. ich auf die Wirtschaftsschule. Und von der Wirtschaftsschule bin ich dann ganz knapp noch auf, äh, auf das Fachabi äh, gekommen, beziehungsweise ja. Berufsoberschule gekommen. Ja. Fachoberschule hieß das. Und da habe ich dann plötzlich gemerkt, okay, du hast ein Konzept von irgendwie drei Wochen Schule, drei Wochen Praktikum. Und da habe ich gemerkt, so pff, weder die Lehrer noch zeigen Interesse. Da war es teilweise schon, muss ich ehrlich gesagt sagen, auch ein bisschen... Unschön, weil ja. es viele, bei vielen Lehrern war es im Kopf, okay, wir haben jetzt 35 Leute und in sechs Monaten ist die Hälfte weg. Ja, ja. Und die haben auch gefühlt alles dafür getan, dass die Hälfte ja. wegkommt. Ja. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist nicht mehr mein Weg. Und ich hatte Praktika auch hier in Bamberg gemacht, super schöne, selbst ja. in im Standesabend, Auto, in einem Autohaus, ähm, extrem viel. Ja. Ähm, das war alles nicht so meins, aber es hat mir mehr Spaß gemacht als Schule. Und das war für mich eine Erkenntnis, ja. warum ich die Schule dann nach einem halben Jahr abgebrochen habe. Okay. Und, ähm, dann stand ich da und wusste nicht, wie ich weiterkomme. Und bin dann auf große ähm, auf Baskets gestoßen durch einen sehr guten Freund von mir.
2: Ja.
1: Ähm, hab da dann auch über ein halbes Jahr Praktikum gemacht. war ja. Auch eine sehr, sehr spannende Zeit gewesen. Und darüber bin ich dann auf Michael Elas gekommen. Und der wollte mich irgendwo unterbringen. Ja. Und ähm, hat dann auch selber zu mir gesagt, so, warum sollte ich dich irgendwo unterbringen, wenn ja. ich viel von dir halte. Und war dann der erste Azubi dort. Ja. Und ich halte von Michael sehr viel. Meiner Meinung nach einer der besten Retort trainer und ich Absolut. glaube, ich habe da auch sehr viel ähm, auch in meiner Ausbildung mitnehmen dürfen. Ähm, dafür bin ich sehr dankbar. Genau, und dann irgendwann nach der Ausbildung, auch da, ich weiß gar nicht, ob er das wusste, aber ich habe auch während der Ausbildung schon von Audi, Zent äh, von Audi eine Marketingstelle bekommen. Ähm, die wollten mich alle okay. quasi, aber nicht irgendwie morgen oder in einem Jahr, sondern sofort.
0: Ja, ja, ja. ja
1: und Drei, vier Jobangebote, die auch sehr interessant waren. Yeah. Aber ich habe immer gesagt: Nee, ich mache meine Ausbildung fertig, das war mir wichtiger. Hey, super. Ja, diese Loyalität auch. Und yeah. ähm, danach dachte ich mir: Was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich mich einfach direkt selbstständig gemacht. Yeah. Mit nicht den besten Voraussetzungen, aber mit dem Willen. Und yeah. ich sage mal: In zehn Jahren ähm, bin ich viel auf die Fresse gefallen. Ich glaube, das ist aber auch wichtig und das, ähm, das gehört dazu und das hat mich auch stärker gemacht. Und ähm, ja, heute bin ich da, wo ich bin. Und ähm, im Laufe der Jahre
0: hat sich das dann so entwickelt
1: mit Ausland und sowas.
0: Ja, genau. Also äh, wo, wo du da auf die Fresse gefallen bist, da gehen wir noch rein. Was Gerne. mich jetzt äh, interessieren würde, zunächst mal, also was du genau da anbietest für Leistungen und für welche Kunden. Ich habe schon angeteasert, also mhm. Paid-Marketing über sozialen Medien. Mhm. Erzähl mal, äh, also was sind deine Kernleistungen? Genau, heute. Heute, genau. Ja, okay.
1: Also ich bin noch sehr stark in dem Media Buying Thema, also quasi Facebook-Ads, Instagram-Ads. Ähm, ich habe die letzten Jahre eigentlich gefühlt alles gemacht. Wir haben, ich habe LKWs verkauft, Ziegelsteine, Versicherungen. Über die Anzeigen. Über Facebook-Anzeigen. -Anze ja, so. ja. Und jeder sagt, auch heute sagen die Leute noch, das funktioniert nicht. Aber was ich alles verkauft habe, ja, es, es, wenn man weiß wie oder wenn man einfach ja. den richtigen, die richtige Qualität, Produkt etc. hat, dann, dann, dann ist das schon möglich. Ja. Ähm, und irgendwann, die letzten Jahre, habe ich, ich mich dann ein bisschen mehr vom Fokus auf Online-Shops fokussiert. Okay. Und da habe ich auch ähm, über 7 Millionen, also beispielsweise letztes Jahr 7 Millionen Euro Budget verwaltet für meine Kunden. Okay. Und ähm, das ist sehr viel Geld und ähm, das äh, macht sehr viel ja Vertrauen, was die Kunden auch sehr auch viel Vertrauen. Ja. Ja. Ähm, und natürlich geht es nicht nur um 7 Millionen Euro Ausgaben, natürlich, sondern auch im besten Fall bleibt dann natürlich dann auch Gewinn bei dem Unternehmen übrig. Ja. Ähm, und ich habe wenn ich es genau nehme habe ich auch die sag ich mal, die letzten fünf sechs Jahre einige Leute sehr erfolgreich gemacht ja. das freut mich auch also auch finanziell erfolgreich ja. aber ähm, auch ihren teilweise ihren Lebenstraum mit, mit der Idee vielleicht auch verwirklicht ähm, aber auch da muss man sagen ja ich bin nicht der der wo äh, alles anfasst und dass es Gold wird sondern auch da gibt es natürlich eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass viele Kunden nie so erfolgreich werden, weil vielleicht der Moment nicht passt, wie bei mir früher mit meinem Portal. Ja, ja. Oder einfach ähm, die Voraussetzungen nicht passen. No? Ja. Und ähm, Das muss man auch immer realistisch sehen. Ich bin jemand, der auch zu, auch zu meinen Kunden sehr offen und ehrlich ist. Ähm, auch versuche, alle Situationen zu verstehen oder auch ihm klarzumachen. Ähm, ich bin aber im Hauptgeschäft, also meine Hauptdienstleistung ist wirklich das, dass äh, andere Leute dabei helfen, mehr Umsatz zu machen, mehr Kunden zu generieren, bekannter zu werden, mehr Reichweite aufzubauen. Ja. Und eigentlich weniger jetzt in diesem organischen Thema. Also ich sage jetzt nicht, oh, du ja. musst dreimal am Tag posten, damit du ja. irgendwie eine Reichweite hast. Weil meine Überzeugung hier ist, wenn man quasi wirklich schnell skalieren möchte, auch finanziell skalieren möchte, dann ist natürlich bezahlte Werbung einfach die, sage ich mal, bessere Möglichkeit, als mhm. jetzt irgendwie mit dem Instagram-Profil, der vielleicht... 5000 Follower hat oder selbst nur 500 Follower hat, so yeah. schnell ähm, da äh, voranzukommen. Aber auch das ist ähm, nicht negativ gemeint, yeah. so, ähm, weil ich kenne mittlerweile auch sehr viele äh, Content-Creator, die haben 100 Follower aber die haben auch, oder Influencer, aber die haben auch irgendwie 5 Millionen Follower. So. Und, yeah. ähm, Im Endeffekt ist da für mich die erste Erkenntnis oder auch die Erkenntnis für, für vielleicht für den einen oder anderen Content-Creator oder inf angehenden Influencer. Ja, dass, dass die Erfolgreichsten eigentlich immer sehr authentisch sind und immer ihren Weg gehen und nicht so stark darauf achten, was jetzt der beste Hack ist oder, oder ähm, ja, dieses Authentische äh, ja. ist sehr wichtig. Und ja. ähm, das versuche ich quasi noch nebenbei so ein bisschen zu fördern, wenn ich im Kontakt mit solchen Content-Creator kommen oder Influencer.
0: Und Was meinst du denn mit, mit äh, authentisch, du hast jetzt gesagt, ihren eigenen Weg, aber mhm. kannst du das mal irgendwie so runterdefinieren, damit das nicht so allgemein klingt? Ja, Sondern, natürlich. Äh, gerne. Meinst du, dass, dass sie ihre eigene Meinung haben sollen? Meinst du, dass sie ähm, keine Ahnung so sein sollen, wie sie sind oder in eine Rolle schlüpfen sollen? Was meinst du mit authentisch bei Content-Creator?
1: Also, ich muss natürlich aufpassen, dass ich nicht immer zu tief reingehe, aber ähm, ich äh, ich versuche mal konkrete Beispiele zu geben, am besten Fall aus meinem Leben. Mal dementsprechend, dass es auch wieder authentisch. Ja, authentisch ja. ist nicht äh, den Erfolg von anderen zu, zu, zu posten, sondern natürlich sein Erfolg. Ja, und, ja. Ähm, ich war schon immer ja auch, äh, das hat vielleicht auch gemerkt, jemand, der mit einem Online-Blog und so auch einen, einen Rededrang habe ja. oder generell gesagt so, ich bin eher im Kopf denkend. Und ähm, das war mir immer alles wichtig, ähm, einfach so das, was mich interessiert. Ähm, äh, niederzuschreiben, aber auch anderen Leuten so ein bisschen an die Hand zu geben, auch wenn die jetzt sagen, oh, das ist jetzt nicht meine Musik oder mein, meine Gedanken oder mein ja. Thema. Ja. Ähm, und mein Online-Blog damals war zum Beispiel auch in alle Richtungen, alles, was mich interessiert hat. Aber ich habe nie den Fokus genommen und deswegen wurde ich auch nie krass erfolgreich, mhm. ähm, weil ich nie gesagt habe, das ist jetzt das eine Thema. Aber das war für mich, für mein Leben der, eine sehr gute Entscheidung damals. Mhm. Und auch ich ähm, habe sehr viel gepostet, sei das heißt es auf Instagram, Facebook, ich meine, das gibt ja auch schon einige Zeit, ähm, über, aus meinem Leben, über mein Leben, ähm, was ich so tue. Und ähm, ich habe aber auch immer versucht, authentisch zu bleiben im Sinne von das, was ich denke, fühle und wo ich dahinter stehe und nicht das, was vielleicht erfolgreich macht. Yeah, yeah. Und das meine ich mit authentisch sein und ähm, auch sich mal selbst zu überlegen, ähm, Klar, natürlich. Was möchte man im Internet über sich preisgeben? Yeah. Ja, früher war ich da ein bisschen offener und habe da auch sehr viele Dinge getan, sage ich mal. Also Zufälle. Ja, ich war auf Twitter sehr aktiv. Ich hatte okay. da über 10.000 Follower damals. Ah. Ähm, aber ich habe zum Beispiel, es gab mal so einen Moment ja, und da habe ich auch realisiert, welche Kraft so ein Posting auch haben kann. Damals gab es einen Moment, wo ich ähm, in meiner Ausbildung war. Und Irgendwas war mit dem Computer kaputt und da kam dann so ein Techniker, der, der dann den Computer geprüft hat. Und dann habe ich irgendwie, ja, im Nachgang natürlich ein bisschen böse, das war auch nicht so böse gemeint, habe ich so einen kleinen Witz auf Twitter gepostet, so, oh, hier kommt ein Techniker und der weiß nicht mal, dass ein MacBook oder ein Mac nicht mal äh, ein CD rum ding Fach hat. Ja, ja, ja. Und ähm, das hat mich dann eingeholt, relativ schnell, so, ich, nicht mal einen Tag oder so. Und, der musste auch noch mal kommen ein paar Tage später und eingeholt hat mich in dem Sinne, dass sein Sohn ein großer Fan oder Follower von mir war
2: oh, okay.
1: und das gelesen hat und gemerkt hat so, das könnte doch sein, dass mein Vater da heute da war. <lacht> ja und dann hatte ich natürlich ein paar Tage später auch die Person noch mal in der Stadt getroffen und der hat auch eine kleine Anmerkung gemacht und... Ich hoffe, er hat es mir damals nicht böse genommen. Das war auch nicht böse gemeint. Das war natürlich so, okay.
2: Ja, ja.
1: Ähm, ja. So Paradoxe, ja. Der Experte <lacht> weiß das Einfachste nicht. Aber ich meine, das kann man auch so jemandem ja nicht vorwerfen. Das, MacBooks waren damals noch nicht so äh, im Trend, wie sie heute sind. Ja. Und äh, da, da ist noch so auch meine Erinnerung, okay, man muss natürlich schon aufpassen, was man postet. Das ja. kann dich auch einholen. Ähm, aber im Endeffekt ist es trotzdem wichtig, hinter seinen Taten zu stehen oder hinter seinen Postings zu stehen ja. oder was man halt eben fühlt oder möchte. Ja, und ähm, ich kann das auch mal andeuten, ja ich, vor allem wenn man im Internet aktiv ist, ja, ähm, muss man erst recht sich Gedanken machen, so was will ich eigentlich und wer bin ich überhaupt? Weil im Endeffekt, egal was du den Menschen sagst, ja jeder Mensch hat eine andere Meinung oder ja. andere Erfahrungen oder einfach eine andere Sichtweise. Und, ja, dieser Hate im Internet. Der ist natürlich immer präsent und nicht nur bei großen Influencern, sondern es kann auch bei einer einzelnen Person sein.
2: Mhm.
1: Ja, Neid oder etc. Oder einfach. Weil das hat, und das muss man glaube ich verstehen, das hat nicht mit dir selbst zu tun, sondern halt eben mit den anderen Menschen. Und ähm, da dann das durchzuziehen und sich auch nicht dadurch irgendwie beeinflussen zu lassen, ähm, das ist sehr wichtig für, für viele Content-Creator, denke ich, und Influencer. Ja. Und ich glaube, wenn man am Anfang steht, da ist das alles noch nicht so bewusst. Ich meine, Viele Menschen bekommen nicht so ein Hate, mal so einen blöden Kommentar. Ich habe ja. auch Kommentare bekommen, wo gesagt haben, wenn ich, dich, wenn ich mal in deiner Nähe bin, dann klingel ich dich um drei Uhr nachts raus. Ja, ja und Der kam, ja, ja. ja. Aber ich wurde um drei Uhr nachts rausgeklingelt von einem bedrungenen Freund eines Nachbarns. Und dann okay. denkst du halt schon, wenn das innerhalb von drei Tagen passiert, ja, welchen Einfluss hat so ein Posting, ne? Und ähm, ja. ja, dementsprechend ähm, bin ich da mittlerweile sehr entspannt. Ja, ich gehe meinen Weg und ich kann das nur jedem, jedem, jedem empfehlen. Ähm, aber auch sich bewusst zu machen, so muss man, also auch, auch indirekt so, ne? Also wenn man jetzt hier ein Posting macht und man sieht im Hintergrund irgendeine Kleinigkeit, die man vielleicht nicht unbedingt preisgeben will, aber nicht zu so den Scharfsinn hat zu sehen, was liegt man eigentlich selber über seine Privatsphäre oder seine Daten. Ja. ja, das kann natürlich auch irgendwann ein, einholen, aber auch da ja, sollte man sich nicht total reinstressen, sondern einfach das machen, was, was man fühlt.
0: Was man, ja. ja.
1: So, das ist für mich authentisch.
0: Ja, ist super gut erklärt. Ähm, für welche Plattform wirst du eigentlich am häufigsten gebucht für deine Leistungen? Ist es immer noch Facebook äh, oder ist es dann doch Instagram oder sogar TikTok? Also ich frage auch mhm. deswegen, weil man sagt ja, Facebook ist tot. Mhm. Ist es wirklich tot mhm. oder ist es äh, erfolgreicher, als man glaubt, die Plattform? Mhm. Bei also als ich mich selbstständig gemacht
1: habe, ähm, ich glaube 2011. Oder da es ja Instagram oder noch kurz gar ich, nicht, ne? Das kam gerade. Also es war noch,
0: 2012, ne? War das ich so, glaub, genau, ja. das
1: kam gerade und es gab aber Facebook schon. Und ähm, selbst da hat man gesagt, Facebook ist schon tot. Also, <lacht> okay. also ja. Ich, äh, das, das Thema ist für mich, ja, diese ganzen Vorurteile, ja die höre ich auch heute noch, die höre ich immer, seit zehn Jahren. Ja. Ähm, letztendlich muss man sich fragen, so welche Plattform oder welche Möglichkeiten habe ich im Online-Marketing für mein Thema? Und es gibt nicht die eine Plattform für alle Themen. So, und, ähm, aber ich kann mal sagen, so aus meiner Meinung nach so, dass, sage ich mal, für schon 90 Prozent der Unternehmer, der, der, der Content Creator, so, dass, so, sag ich mal, das, also Meta, ja, Facebook, ja. Instagram, WhatsApp, die wichtigsten Plattformen mit sind und TikTok ist auf dem Vormarsch und auch da habe ich eine sehr starke Meinung. Ich habe auch da schon mehrere hunderttausend Euro für Kunden ausgegeben und das funktioniert mal weniger gut und mal gut, aber in den meisten Fällen funktioniert es weniger gut. TikTok? Ja, als, aus der Sicht der Ads. Also ne, wenn du ja. jetzt sagst, du willst organisch als Content Creator, ja, das ist ein ganz anderes Thema. Das, ja. das lohnt sich total, weil du ja. da natürlich aktuell vielleicht noch oder zumindest die letzte Zeit gewesen, natürlich vielleicht mehr Möglichkeiten hast, viral zu kommen als vielleicht ja. bei Instagram, aber ähm, wenn man das aus der Ads-Perspektive -Perspekt nimmt, also sagt, okay, ich habe jetzt hier ein Euro und will daraus zwei machen, ja, dann investiere ich ja das Geld in Werbung und da habe ich eine ganz klare Meinung, ähm, da ist einfach TikTok noch nicht so weit, also entweder die Zielgruppe nicht, aber auch vielleicht TikTok als Plattform ähm, für 99% der Unternehmen, weil ja, die Leute, die auf dieser Plattform sind, sind vielleicht nicht so einfach zu überzeugen, dass sie Produkte kaufen und yeah. selbst wenn, hast du das Problem, dass der Algorithmus von TikTok einfach zehn Jahre hinterherhängt wie bei Facebook und ähm, das ist ein großes Ding. Ja, quasi zu so sagen, okay, ich habe hier ein iPhone. Also algorithmus ja. Ich habe hier ein iPhone, yeah. ja. Und Facebook findet für dich genau die Leute, die sich das leisten können, die das wollen, ja, die einfach einen sehr nahen Bezug zu solchen Produkten haben. Yeah. Und ähm, das funktioniert extrem gut. Und ähm, das macht natürlich dieses Online-Marketing vor allem bei Facebook-Ads so und Instagram-Ads so spannend, ja. weil der Algorithmus einfach besser ist, als jeder Mensch das sein kann. Ja. Und bei TikTok habe ich eher so das Gefühl, dass das eher noch nicht so weit ist. Und ja. dementsprechend glaube ich, dass es da nicht so einfach ist und sehr anstrengend ist, äh, mit Erfolg zu haben. Auch wenn man denkt, jetzt TikTok ist jetzt
0: das neue ja. Pferd. Oder? Ich habe jetzt gerade eine Hypothese erstellt, wo du das gerade gesagt hast, und zwar... TikTok, wenn es sich für Paid-Marketing, also Anzeigen schalten auf TikTok, nicht so gut eignet wie Facebook etc., mhm. dann könnte es vielleicht sein, dass TikTok über Influencer-Marketing einfach vielleicht sehr gut funktioniert. Also, dass die Influencer dann eben die Produkte dann verkaufen mhm. oder was was ich Image ist, aufbaue da, für die Marken. Genau. Das ist so vielleicht
1: noch ein Punkt. Ich weiß nicht, ob wir da noch mal später zurückkommen. Aber was ich auch noch oder was, was natürlich vor allem in dem Spektrum Facebook, Instagram und TikTok-Ads ja. auch ist, ist natürlich dieser Trend, ja, Content-Creator und Influencer dazu, zu verwenden die letzten zwei, drei Jahre. Sehr stark auch ja. mittlerweile. Ich meine, jeder, der und diese Plattform ist, sieht ja die Werbung, die große Brands machen. Und das ist nicht mehr dieses klassische äh, schöne Bild oder Video, ja. sondern das ist einfach ein Content Creator oder Influencer, der halt in die Kamera nimmt und sagt, was er von diesem Produkt hält. Und da gibt es zwei, zwei Richtungen. Es gibt den Influencer, der seine offene Meinung sagt ja. und der dafür auch wahrscheinlich gut bezahlt wird, wenn er die Reichweite hat. Ja, ja und es gibt natürlich auch die, die, sage ich mal, Content Creator eher sind. Und das ist aber auch völlig in Ordnung, ja. Ja, die dann eher in die Richtung gehen, ähm, dass sie halt eher ja ich würde eher sagen fast schon schauspielerisch und moralisch muss man auch immer aufpassen dass man nicht dazu zu, yeah. zu in Marketing zu sehr in die Richtung geht aber aber das ist okay und ähm, also du meinst, viele. dass die Content
0: Creator einfach, also das sind kleinere Content Creator, das sind noch keine genau, Influencer genau. und die erstellen einfach die Werbevideos sozusagen für, für die, die Mark, Unternehmen für sozusagen. die Unternehmen und diese Werbevideos beziehungsweise diese Postings sind sie am Ende, äh, die, die werden dann dem die Unternehmen Die nicht mal auf dem Profil des Content Creators, sondern ja. einfach die werden einfach dem als, Unternehmen als übergeben Werbung, genau. und dann die schalten das als Werbung, genau. damit sie eben eine Person haben. Im Prinzip genau. ist das so ein bisschen die verstehen, die, wie TikTok funktioniert, beziehungsweise mhm. wie, wie man das Video dafür aufbauen muss, dieser mhm. Content Creator. Und deswegen werden sie dann von den Unternehmen gebucht. Und die geben, wie du sagst, eben noch die schauspielerische Leistung noch dazu. Genau. Da, damit sie eben die Figur da eben spielen. Ja, ja
1: und dass man mich nicht falsch versteht, ähm, weil ich das vorhin mit moralisch und so gemeint habe. Ich meine, die, die guten Unternehmen in dem Bereich, ja die, die machen da alles richtig. Und man muss das natürlich auch aus verschiedenen Aspekten sehen. Ich meine, wenn man jetzt mal so Brille vielmann, ich glaube, das ist so was mich bei mir sich sehr stark eingeprägt hat, wenn mhm. man sich so vorstellt von früher die Werbung, wo einfach eine, äh, irgendeine Brillenträgerin vor einem Vielmann steht und dann erzählt als Kundin, wie toll doch Vielmann ist, so dann sind das auch Schauspieler gewesen. Ja ja, absolut, und, absolut genau. Ähm, das muss man sich bewusst machen und das ist heute halt im Online-Bereich ähnlich. Und ich meine am Ende des Tages, ja. Kannst du als Schauspieler oder als Content-Creator erzählen, was du willst, wenn es nicht rüberkommt oder am Ende das Produkt der Marke, das nicht, nicht übereinstimmt, dann verstehen das die Leute sehr schnell und dann wird auch dieses Unternehmen nicht funktionieren und ja. auch diese, dieses Skript oder wie man es auch immer nennen möchte ja. nicht funktionieren. Heißt, man tut schon im Marketing sehr stark darauf achten, was sind die Stärken des Unternehmens ja. und schaut auch, was sind die Stärken eines Content-Creators ja. Ja, und wie kann sich das matchen und dann kann das gut funktionieren. Ja, man stellt sich dann eher vor, dass der Content-Creator vielleicht das Bild von Tausenden von Kunden ist, das Gesicht von Tausenden von Kunden ist und damit halt die Menschen auch äh, schöne und gute Produkte, die, die sie im Leben vielleicht auch bereichern, ja. ähm, einfach anders darstellt oder halt besser verkauft. Ja, ja. Ähm, Buchst genau. du selber
0: äh, Content-Creator, damit sie das Video oder das Bild eben für deine Facebook, Instagram, TikTok-Anzeigen mhm. äh, machen? Ähm, ich, auch da muss ich aufräumen, ein bisschen vielleicht noch kurz.
1: In der Öffentlichkeit sieht es natürlich so aus, als wäre ich der fr einzelne Freelancer, selbstständige Experte in meinem Bereich und ich gehöre zu den Besten in Deutschland. Mhm. Ähm, und ähm, Mittlerweile ist es aber allerdings so, ja, dass ich nicht nur mit einer Mitarbeiterin zu tun habe, sondern wir arbeiten mit sehr vielen Menschen zusammen. Ja. Ja, nicht immer Festangestellte, aber mittlerweile arbeite ich mit alleine pro Woche mit 30 bis 80 Menschen zusammen, okay. in acht verschiedenen Zeitzonen.
2: Yeah.
1: Und das ist immer eine kleine Herausforderung, aber es funktioniert sehr gut, weil alle, die mit denen ich zusammenarbeite, sehr eigenständig arbeiten können und auch selbst von ihrer eigenen Motivation Bock auf das Thema haben. Yeah. Und das ist mir eh, sage ich mal, als Unternehmer wichtig. Und da haben wir verschiedene Bereiche. Also ja klar, ich bin jetzt der Experte, der auch immer für meine Kunden, ja, sagen wir, oder in den meisten Fällen, aber das ist natürlich immer bekannt, ja, selber die Anzeigen betreue, schalte. Ja, aber das Drumherum, sage ich mal, Reportings, kreative Ideen, ja. Ja, das gebe ich ab zum Beispiel. Ich habe ähm, eine feste Mitarbeiterin, sage ich mal, ähm, wobei auch die nicht für mich acht Stunden am Tag arbeitet, ähm, sondern eigentlich deutlich weniger. Ja. Und sie ist für mich so die, die Kreative in dem Unternehmen. So. Okay. Sie, sie nimmt mir da sehr viele Ideen ab und ich gebe ihr halt immer ein bisschen Input und mhm. das funktioniert sehr gut. Und sie kommuniziert dann teilweise mit, ja, kommt auf den Zeitraum aber mit, mit sehr vielen Grafikern, Videografikern. Und es gibt sehr viele Briefings. Wir, wir, wir produzieren alleine im Monat mehrere äh, hunderte von Ads, ja, wenn nicht sogar tausende. Und dann geht es in die Richtung, wo wir auch mit Content Creatern teilweise zusammenarbeiten. Ja, ja. Ähm, aber nicht so, im, also wir haben es wir eine Zeit lang aktiver gemacht. Mittlerweile gehen wir noch ein bisschen Schritt wieder zurück, weil es auch meiner Meinung nach natürlich, dafür bräuchst du schon wieder ein eigenes Unternehmen, es ist sehr anstrengend, ja, die richtigen Leute zu finden, ja, die richtigen Content Creator zu finden, ja. auch den Match dann zwischen Brand und sowas aufzubauen. Ähm, dementsprechend ähm, ja, arbeiten wir mehr oder weniger heutzutage noch mit Content Creator zusammen. Ja, ähm, ist, auch jetzt, wenn hier ein Content Creator sagt, oh, da kann ich Geld verdienen und so, äh, da meldet mich bitte nicht bei mir, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Aber wenn ihr natürlich sagt, ihr braucht da mal ein bisschen Input oder vielleicht die richtige Richtung, dann kann sich jeder gerne bei mir melden. Genau, also ich habe eigentlich in alle Richtungen schon alles gemacht und äh, machen wir auch noch.
0: Und da passiert sehr viel im Hintergrund, was nicht so offensichtlich ja. ist. Ja. Ganz kurz zu Facebook. Meinst du, das ist auch eine Plattform, wo man sich als Influencer aufbauen kann? Gibt es auf Facebook den Influencer? Ich frage deswegen. Mhm. Äh, ganz früher sind ja Leute wie zum Beispiel Kevin Hollywood über YouTube und Facebook groß geworden. Mhm. Also Influencer hat man konnte man über Facebook früher auch werden. Mhm. Das ist eher im Hintergrund geraten, das Thema, weil äh, dann kam Instagram und TikTok und äh, YouTube war schon immer so die Plattform für äh, YouTuber bzw. Influencer und das sind ja die drei Namen, die für Influencer-Karrieren stehen, aber so auf Facebook eigentlich eher gar nicht. Würdest du denn sagen, mhm. Content Creator haben auch auf Facebook eine Chance, jetzt groß zu werden oder ist das eher so die Plattform, wo man sich dann persönlich austauscht äh, und wo man eben eine Facebook-Seite für ein Unternehmen aufbaut und da macht der Algorithmus einen sowieso quetscht da rein.
1: Darf ich dir eine Gegenfrage stellen ja. erstmal? Wie oft bist du, also was würdest du sagen, wie oft bist du auf TikTok, Facebook und Instagram und WhatsApp am Tag? Also einmal also, von, der, von, der, von der Priorisierung.
0: Also genau, also ich persönlich auf Instagram am häufigsten ohne mhm. YouTube also die zwei Plattformen, das sind so meine, auf TikTok ab und zu mhm. und äh, ehrlich gesagt auf Facebook seit ein paar Jahren nicht fast so. gar nicht mehr, mhm. ähm, was aber auch daran liegt, aber es ist ja auch so, dass Facebook, ich sehe, also dadurch, dass ich jetzt so viele Bekannte und Freunde auf Facebook habe, die mhm. in meinem Alter sind. Mhm. Und da habe ich gemerkt, opla, Facebook ist doch schon wichtig, damit du den Kontakt zu den anderen behältst. Aber das ist mehr so eine persönliche Sache. Aber ansonsten, wenn ich mich so über Sachen informiere, etc., dann ist YouTube, Instagram eigentlich. Und TikTok ist eigentlich nur Entertainment, weil mir die Leute so ein paar Sachen zuschicken. Oder weil ich Influencer, also TikToker, dabei beobachte, wie sie eben ihre Kanäle aufbauen und ja. da versuche die Geschäftsmodelle so äh, auseinander zu nehmen, wie sie ihr Geld verdienen, wie sie ja. ihre Karrieren aufbauen, das ist für mich dann TikTok von Interesse, aber ansonsten, ja.
1: Das, also es bringt es auf den Punkt so, der, der Punkt ist einfach der, es kommt darauf an, ist natürlich die klassische Antwort, aber im Endeffekt muss man sich eigentlich eher die Frage stellen, wen möchte ich erreichen, so, welchen Art von Menschen, welchen Altersbereich, mhm. welche, welche Themen, ähm, ja, oder man macht so wie ich damals einfach einen Blog und oder halt irgendwie ein Facebook-Profil oder Instagram-Profil ja, und macht ja. einfach mal irgendwas. Das ja, ist, ist ja. auch ein Weg, weil man dann auch natürlich so Erfahrungen sammelt. Und wichtig ist eigentlich Erfahrung sammeln, einfach machen. Aber um die Frage jetzt mal konkret zu beantworten: Wenn Kunden auf mich zukommen, wissen die oft nicht, muss ich jetzt Facebook-Werbung machen, Instagram-Werbung machen und meistens kommen sie sogar zu mir und sagen, ich will TikTok-Werbung machen. Mhm. Und dann sage ich, das macht keinen Sinn in, deinem aktuell, in deiner aktuellen Situation. Ähm, aber ja, ich will ins äh, TikTok machen, weil jeder sagt, oh, das ist die krasse Plattform. Ja, so, ja. Und ähm, da, Das ist der Denkfehler und da vielleicht mal ein Perspektivwechsel. Ja. Ähm, was sich verändert hat, ist vielleicht bei Facebook, ja, das, das, das früher hat da jeder noch gepostet. Damals gab es diesen Newsfeed, äh, der eingeführt wurde und ähm, damit hat sich viel verändert im Social Media Game generell. Ja. Und früher war Facebook eigentlich die einzige Alternative so und da ja. hat man viel gepostet. So. Und ähm, das hat sich einfach verlagert durch Instagram, Stories etc. Und dementsprechend sind viele nicht mehr wirklich aktiv auf Facebook, aber die meisten haben vielleicht noch ein Profil, weil sie eben das gleiche wie du sagen, alte Kontakte, ähm, vielleicht auch ältere Kontakte, also ältere ja. Menschen im Umfeld, die dort vielleicht auch aktiver sind ja. Ja, oder auch einfach generell. Also ich, ich sag mal so, ich, ich bin auch nicht aktiv auf Facebook im Sinne von, ich lese mir das alles durch oder gehe da durch den Newsfeed aktiv. Mhm. Das habe ich früher sehr stark gemacht, aber ähm, ich bin jeden Tag im Facebook Messenger. Ich schreibe jeden Tag mit 30 Leuten im Facebook Messenger so, ja. und würde ich jetzt Facebook einfach löschen, dann wären die weg ja. und, ähm, dem, und, und jetzt noch in die andere Perspektive zu denken, so okay, ja. Verkaufst du, ich muss jetzt nur überlegen, dass ich nicht zu provokant bin, Verkaufst du Damenunterwäsche für Omas oder Verkaufst du Damenunterwäsche für, für junge Frauen? Ja. ja. Und dann frag dich doch mal, wo sind diese Menschen? Ja, so, ja. ja so für Omas, die sind vielleicht jetzt eben in diesem Modus, dass sie sagen, Facebook ist diese Plattform. Ja. Ich ja. sehe das ja selber in meinem Umfeld. Ja. Die, die, die Eltern sind vielleicht manchmal das beste Beispiel. Da wird halt viel gepostet und viel aktiv auf diesen Plattformen verbracht und weniger auf ein TikTok oder Instagram, aber auch das ist individuell. Ja, aber man kann schon sagen, okay, TikTok sehr junge Zielgruppe, Instagram alles. Ja, und Facebook vielleicht eher ältere Zielgruppe, aber auch da ist es so, mit den Facebook-Gruppen und so, ähm, du kannst das nicht pauschalisieren, das kommt sehr stark auf dein Thema an, auf die Zielgruppe an. Und wenn Kunden auf mich kommen und sagen, sie wollen Ads machen, ja, dann, dann machen wir im Endeffekt, ja, sage ich dir erstmal, TikTok machen wir erstmal gar nicht, ja. weil ihr seid nicht in der Situation, das zu machen. Ähm, aber wir machen quasi Meta-Ads, also Facebook und Instagram. Ja. Und auch da ist, meine Erfahrung, die letzten, auch, auch die letzten Wochen und Monaten. Ja, wenn wir beide Plattformen machen, ähm, funktioniert in sagen wir mal 80% der Fälle ja. Facebook besser als Instagram.
0: Okay. Warte. Und
1: in den Ads. Ne? Ja. Und also machen einfach mehr Umsatz. Ja, okay. einfach Aber Weil die Zielgruppe du? bei ja. Facebook einfach mehr Geld hat, mehr älter ist, mehr Geld hat. Es ist nicht so, dass der 18-Jährige bei facebook jetzt vielleicht jetzt irgendwie ein 300-Euro-Produkt kauft. Ja. Ja, aber der 45-jährige äh, Familienvater, ja, der kann sich das leisten. Vielleicht wollte er sich schon immer mal leisten. Ja, und das ist halt auf Facebook und äh, hat da das Geld und der Algorithmus erkennt das dann natürlich sehr schnell und dann wird auch teilweise sehr viel Geld eher in Facebook als in Instagram-Ads investiert. Okay,
2: okay, ja. So. Yeah.
1: Das meine ich, das ist, man kann das nicht pauschalisieren, man muss sich überlegen, was ist auch, das ist mein Punkt noch, auch dieser Gedankengang, ich stehe am Anfang und ich brauche jetzt irgendwie Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Podcast und keine Ahnung was, ja, auf eine Sache fokussieren, yeah. ja, auf eine Plattform fokussieren. Yeah. Ja, aber vorher auch Gedanken machen, so ist das die Plattform einmal für meine Zielgruppe, für die Menschen, die ich erreichen möchte, oder ist es auch die Plattform, die ich fühle? Ja. Ja, weil wenn du kein, wenn du, wenn du kein äh, Typ bist, der vor der Kamera gerne steht, im Sinne von YouTube-Videos produzieren, ja, dann lass es.
2: Ja, ja, ja. So. Okay.
0: Ja, ähm, das sind so meiner Meinung nach die wichtigsten Aspekte. Ähm, wenn wir mal ganz kurz bei Facebook bleiben, beziehungsweise Instagram, mhm. macht es Sinn eigentlich für Creator, dass sie da wenn sie ihre Reichweite aufbauen wollen, Facebook-Anzeigen schalten. Ähm, ich frage, weil du einmal da eben mit Facebook-Anzeigen experimentierst, zum mhm. anderen aber auch, weil ähm, jetzt äh, vielleicht der eine oder andere ein bisschen verzweifelt und sagt, okay, vielleicht komme ich jetzt mit so mit der Reichweite nicht, muss ich jetzt vielleicht Paid-Content draufsetzen. Was würdest mhm. du den Content-Creatern empfehlen, wenn sie denn, ich sag mal, Influencer werden wollen, Reichweite aufbauen und da im Business? Also es gibt Sage ich sage mal, kluge Menschen, wo ich aber sage, auf Dauer ist das nicht klug,
1: die Ads schalten, um Follower aufzubauen. Ja. Ähm, das kommt natürlich immer darauf an, wie man die Follower aufbaut, ob die Ad gut ist, oder, also die Werbung gut ist oder ähm, ob man das sich gut äh, ausdenkt oder ob man im, im schlimmsten Fall Leute anzieht, die am Ende über die Ad kamen, aber am Ende gar nicht die, die wirklich dann anschauen, dich anschauen. Ja, ja es gibt noch, äh, sage ich mal, dümmere Menschen, die sagen, ich kaufe mir jetzt irgendwie 1000 Fans aus Indien. Ja. Ja, oder 10.000 oder eine Million, ja, die niemals irgendwas anschauen so auf dieser Plattform. Und dann ist der Algorithmus ja auch nicht dumm. Ja. Ja. Der für den Algorithmus ist es wichtiger, oder es gibt auch keinen Hack, dass man sagt, du musst jetzt das machen dreimal am Tag hier posten und so. Sondern es ist eigentlich wichtig, dass du von, vom Gedankengang sagst, okay, ähm, was interessiert die Leute oder die, deine Leute oder die Leute in deinem Umfeld? Ja. Ähm, die du erreichen möchtest. so, Und wenn du gut bist, ja, und gut ist immer relativ, wenn du authentisch bist und die Leute einfach vielleicht auch mit dem Herzen erreichst, ja. Ja, dann werden die dich irgendwann extrem lieben. Und ähm, was ganz wichtig ist, das sage ich schon seit, äh, das habe ich auch damals von, von, von Michael, dem äh, Rhetoriktrainer, äh, diesen Spruch gehört, beziehungsweise auf diesen Spruch gekommen, so Menschen identifizieren sich mit Menschen. So, und nicht mit einem Brand oder einem Produkt oder irgendwie jetzt mit dem ja. Instagram Followern oder sowas. Die Leute wollen immer den blauen Haken, die tausende von Followern und so. Aber ich sage dir auch ganz ehrlich, ich kenne genug Content Creator oder eigentlich nicht Content Creator, sondern Influencer. Ja. ja, die haben ihre paar tausend oder paar hundert Follower und die sind damit super zufrieden. Ja. Ähm, so, und es gibt auch Leute, die 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 schalten dann Werbung und äh, sagen, okay, ich mache einfach alle alle, Welt, äh, alle Länder der Welt, das habe ich auch schon mal ausprobiert. Da kostet yeah. dann plötzlich so ein Follower oder so ein Like, also selbst wenn du es nicht aus Indien kaufst und Fake-Follower sind, sondern echte Menschen, die das wirklich erreicht und die da auch aktiv draufdrücken und sagen, oh, das ist ein cooles Bild ja. oder den folge ich jetzt mal. Ja. ja, da kannst du natürlich schon in so dritte Weltländern, sage ich mal, für 1 Cent, 2 Cent, 5 Cent, 10 Cent Follower aufbauen und auch dir da mal eine Million Follower aufbauen. Ja, ja aber da, am Ende des Tages wird sich da keiner mit dir identifizieren. Keiner wird dich ähm,
0: überhaupt anschauen und am Ende wirst du damit auch nicht erfolgreich. Und was äh, man auch dazu sagen muss, man ist dann auch super schwer vermarktbar als Influencer. Weil wenn Unternehmen auf einen zukommen, die haben ja Ihre, die checken ist, das ja auch alles. Ja, die checken das auch alles und natürlich verkaufen die ihre Produkte nur in bestimmten Regionen. Wenn du jetzt, keine Ahnung, eine Million äh, Follower verteilt auf die ganze Welt hast, ähm, dann ist vielleicht der Anteil an Deutschland, wenn jetzt ein Produkt, ein Unternehmen, ein Produkt in Deutschland verkauft, vielleicht nur, äh, keine Ahnung, ein paar Prozent, ja? ja. Und, und äh, dann sagt er, na ja, gut, mag ja sein, dass er vielleicht eine Million Follower hat, aber am Ende hat er nur äh, Tausende aus Deutschland, das macht ja auch keinen Sinn, ja? So, Richtig. Genau. Richtig,
1: ja. und ja. ja. Da noch eine Anmerkung, ganz ja. kurz. Ähm, ja, also, erstens, die Unternehmen checken das, ja, und man könnte sogar so weit gehen, sagen, dass das ist fast schon Betrug. Ja, oder? ja. Ähm, aber im Endeffekt tust du dir selber einfach keinen Gefallen. Ja. Das ist das Wichtigere.
0: Ja. ja. Für diejenigen jetzt, die doch irgendwie anfangen wollen, vielleicht Content Creator, die jetzt Produkte haben wollen, einen Online-Shop haben, Online haben und doch überlegen jetzt vielleicht die Produkte über Facebook-Anzeigen oder Instagram-TikTok-Anzeigen mhm. abzuverkaufen, was macht denn eine gute Anzeige? aus, ja, also wenn man jetzt Laie ist, als Beispiel kann man hingehen, man wird ja vom Facebook Anzeigenmanager, da kann man sich ja ganz schnell einloggen, da sieht man eben, äh, da, da muss man ein paar Reiter durchgehen und dann hat man die Anzeige ja online. Mhm. Die Sache ist ja, es kommt ja immer auf die Details ein und äh, wie man die Anzeige ansteht, wie viele mhm. Creatives man hat, also wie viele, wie viele Bilder, Videos etc. ja ähm, Was macht denn, also wie Warum sind deine Anzeigen erfolgreich und bei anderen weniger?
1: Also man muss natürlich auch sich selber immer ehrlich sein. Ich glaube, das Technische, also wie man setzt man jetzt eine Facebook-Anzeige auf und lädt die da hoch und, ja. und sowas, das ist nicht die Kunst heutzutage mehr und das wird in Zukunft noch weniger die Kunst sein, weil ich meine, durch, durch, durch so äh, Sprachmodelle wie ChatGPT. Mit dem ich mich auch seit über drei Jahren also mit KIs und sowas äh, auseinandersetze, mhm. ja, wird, wird jetzt, vor allem jetzt die letzte Zeit, natürlich immer schneller vorangebracht. Und irgendwann ist es wirklich nur noch ein Knopf drücken ja. und alles funktioniert von alleine. Ja. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass eine, äh, eine, eine KI ja ähm, extrem dabei helfen kann und wir arbeiten damit fast nur noch. Und die Ergebnisse mit ChatGPT sind deutlich besser in den Performance Ads als wenn ich da mich hinsetze. Ach wirklich? Ähm, wenn man weiß, wie man damit umgeht, ja. Und ähm, wichtig ist bei ChatGPT eigentlich, dass man das Thema Prompting versteht. Also was gebe ich rein und was kommt raus? So ja, wenn du ja, shit in shit out. So wenn du halt ja. eine schlechte Anfrage stellst, kriegst du ein schlechtes Ergebnis. Und das habe ich auch damals mit mit einem oder was ist damals vor einigen Monaten erkannt schon, dass das in Deutschland vor allem in anderen Ländern ist das nicht so. Ja. Mal, Amerika ist schon wieder gefühlt zehn Jahre voraus ja. vom Mindset her. Aber ähm, und auch das erkennt man nur, wenn man irgendwie im Ausland lebt ja, habe ja. ich das Gefühl. Aber was in Deutschland ist immer noch so der Punkt Was ist das überhaupt? so? Oder wie funktioniert das? So? Ja, Oder ja. Oh, ist sie nicht so wichtig? Und ja. ich sage mal so Wer sich heute nicht mit beschäftigt und das sagt natürlich wieder jeder, ja, der wird halt irgendwann den Zug verpassen. Ähm, wobei ich auch hier sage, man muss sich nicht reinstressen, man muss es vielleicht nur ein bisschen verstehen mhm. und verstehen, mhm. was sich dadurch verändern kann. Ja. Ähm, aber da wollte ich jetzt gar nicht so tief rein, sondern nochmal einen Schritt zurück.
0: Also was macht die Facebook-Anzeige? Genau, was macht die
1: Facebook-Anzeige erfolgreich? So, ich kann es dir nicht sagen. Ähm, ich bin mittlerweile psychologisch äh, im Marketing sehr tief drin. Ich habe meiner Meinung nach ein gutes Verständnis. Und im Endeffekt kann ich dir sagen, ich will produzieren 100 Ads, 50 Ads, 30 Ads, ja und
0: wenn wir Glück haben, funktioniert eine extrem gut und vielleicht funktioniert die mal halt zwei Tage gut oder, oder drei Jahre? Aber das heißt ja, also das wäre vielleicht schon eine Sache, die du anders machst. Und zwar, wenn du eine Sache verkaufst, dann machst du gleich mehrere Ads und du verlässt dich nicht auf eine. Also das heißt, und es du gibt testest nie ein Konzept und du ja. testest dann die Ads gegeneinander ja. und äh, bis du einen Gewinner hast oder kombinierst Richtig. du auch die Ads dann vielleicht mal die Inhalte von. Der wir Welt. machen
1: es grundsätzlich so, wenn wir sagen, okay, wir haben jetzt eine Idee, ein Bild vor Augen, ja, ja. hier hängt zum Beispiel für so ein Plakat ein Bild vor Augen. Und die machen es hier zum Beispiel auch gut, habe ich gesehen, hier in der Lagarde 1. Die haben nicht jetzt nur ein Plakat gedruckt, wo ein Spruch drauf steht sondern wenn ich da rinder gucke, ist da ein anderer Spruch drauf. Ja, ja. so Und ich meine, das Problem ist jetzt natürlich hier, weil es ein Plakat ist, welcher Spruch ist besser? Ja. Ja? Oder welcher Spruch spricht dich an? Ja. Da hatten wir vorhin kurz den Smalltalk drüber. Aber im Endeffekt geht es jetzt nicht darum, sondern es geht darum, dass es schon wichtig ist, einfach auch da, wie, wie, wie bei der Geschichte mit dem einfach mal machen, dass man einfach nichts vorhersehen kann. Und man kann nicht einen einzelnen Menschen vorhersehen und man kann auch nicht die Masse vorhersehen. Es gibt natürlich immer Richtungen und yeah. Muster. Ähm, aber letztendlich, was ich sage, ist so, okay, ja, ich, es gibt einen Kunden von mir, ja, ist einer der kleineren Kunden, den ich seit ja, sehr lange habe. Yeah. Ja, und wir haben am Anfang, ich glaube, vor, vor fünf Jahren oder so eine Anzeige online gestellt. Die erste Anzeige, die hässlichste Anzeige jemals in meinem Leben ja. Ja, und die performt heute noch. Ja. Und die performt auch alles aus. Also, wir haben mittlerweile 800 Ads produziert für diesen kleinen Kunden, was viel zu viel ist. Ja. Aber es performt nichts außer diese eine Ad und die sieht scheiße aus, ganz ehrlich. Und auch da, das meistens, wenn es nicht so geil aussieht, funktioniert es interessant, in einer Weise, interessanterweise besser. Und ja. selbst damals mit meinem Stadtportal hatten wir eine Seite, die sah richtig schlecht aus am Anfang. Ja die hat besser funktioniert vor als, als die schöne, hübsche, die ja. moderne Webseite. Und ähm, was jetzt auch nicht wieder heißt, mach alles, was ja. scheiße aussieht, äh, das funktioniert, sondern es ist dieses auch da dieses Authentische. Die Leute müssen das fühlen einfach, dass das ja. passt. Und ja, da gibt es ähm, natürlich immer mal so, sage ich mal, sogenannte Hooks, also quasi äh, der ersten Sekunden, ob man sich angesprochen fühlt. Ja. Und wir machen das grundsätzlich so, wenn wir sagen, ob es jetzt mit Content-Creatern ist ja. oder auch mit, mit Grafiken oder Videos, dass wir zum Beispiel eine Ad haben, ja. die vom Aufbau erstmal gleich ist. Ja. Ja, ähm, aber am Anfang, wenn es ein Video ist, quasi einfach mal 10, 20 verschiedene Hooks haben, verschiedene Einstiege haben. Ja. So, beim Bild ist es einfach wie beim Plakat hier, dass du sagst, okay, hier hast du einen Spruch, da den zweiten Spruch. Und dann lässt du einfach Facebook mal schauen oder machen und das meine ich mit dem Algorithmus, der ja. ist viel besser als wir denken oder als wir überhaupt sein könnten, ja. so und die versuchen dann natürlich die richtigen Leute mit dem richtigen Triggerpunkt, sage ich mal, mit der richtigen Hook zu, zu erreichen und auch da ist das eine komplette Blackbox, ja, das kann auch sein, dass der Algorithmus mal in dem Moment sch schlecht war und dann ja. einfach die beste Idee einfach nie performt, obwohl sie, zum, vielleicht nicht im richtigen Moment veröffentlicht wurde so. Yeah, yeah. Das macht es extrem schwer zu sagen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Man kriegt natürlich im Laufe der Jahre ein Gefühl dafür. Ja, und ich würde sagen, mein Gefühl ist sehr gut, dass wir nicht jetzt irgendwie 1000 Ads brauchen, um einen Gewinner zu finden. Yeah. Ja. Ähm, aber man muss sich, wie gesagt, man muss sich einfach klar machen, dass das tagtäglich harte Arbeit ist und eigentlich hört die Arbeit nie auf. Ja. Yeah. Ähm, was macht es für mich auch langsam anstrengend. Ich werde auch älter. Ähm, aber es macht so spannend und ähm, ja, das muss man einfach auch auch vielleicht auch selbst im organischen Content, ja, wenn ich sage, ich will jetzt auf TikTok erfolgreich werden, ohne jetzt Werbung zu schalten, so, ja. ja? Machst du jetzt irgendwie deine drei, drei TikToks in der Woche oder produzierst du einfach mal 100 TikToks in acht Stunden ja. und und achtest darauf vielleicht sogar, dass der dass TikTok eigentlich vom Thema sogar gleich ist, aber machst 100 verschiedene Einstiege oder verschiedene verschiedene ja, verschiedene ja. Dinge so und... Ja, es ist nicht das eine TikTok mit dem einen Thema, ja, sondern es ist vielleicht einfach der Einstieg oder einfach irgendwas, was man sich nicht, niemals vorstellen kann. Und selbst die erfolgreichen Ads, ja, ja diese Winner, die, die, die 1 zu 100, die dann drei Jahre oder fünf Jahre durchlaufen, ja, ich kann dir bis heute nicht erklären, ja. warum diese eine App wir äh, ja. nicht, nicht übertrumpfen können. So. Ja. Ähm, also ich kann, ich habe Vermutungen, aber letztendlich kannst du das nicht reproduzieren.
0: ja. Also du testest die ganze Zeit. Ich glaube, das kann man schon so als Kern-Message mitnehmen. Du testest, das, was ja im Prinzip auch die Grundlage des Marketings ist. Trial weil, and Error. Weil, weil Trial and Error war schon immer im Marketing. Du arbeitest immer mit Menschen, die ticken immer anders. Ja. Und äh, deswegen funktioniert das, was bei einem gut geht, nicht immer bei allen.
1: Und du kannst auch nicht kopieren, die Leute. Ja. Du bist individuell, er ist individuell. Und du willst nicht wissen, wie viele Leute mich früher schon mit elf Jahren versucht haben zu kopieren. Ja. Aber auch, wie viele Menschen mich heute noch versuchen zu kopieren. Ja, ich, ich bin nicht mehr war. so provokant oder auch zeigt ja. gar nicht mehr so, was, was ich alles mache. Ja. Ähm, aber selbst die einfachsten Dinge kopieren die Leute. Und das ja. ist mir egal, und dass ich, weil ich weiß, nach den vielen Jahren Erfahrung, dass das nicht bei denen funktionieren wird. Und ja. selbst wenn es funktioniert und bei mir funktioniert es plötzlich nicht,
0: ja, dann habe ich vielleicht was falsch gemacht. Ja. Weißt du, das ist genau das, was ich schon immer gesagt habe, Du kannst den Leuten die Idee, wenn du jetzt eine Geschäftsidee hast, denn eins zu eins präsentieren. Die machen es immer anders. Richtig. Entweder schlechter, besser oder, naja, gleich eigentlich nicht. Entweder, entweder oder. ja, Ist ja. ja so. Aber die Leute haben ja öfters Angst, ihre Ideen preiszugeben. Ja. Ich glaube, das kann man ruhig gewissen machen. Es klaut ja keiner. Keiner keine macht das genauso wie du. Aber Chris, wir haben noch ein zweites großes Thema, Gerne. nämlich das Auswandern. Wie kam es eigentlich dazu, dass du jetzt Deutschland verlassen hast? Das fing eigentlich so mit Ägypten an. Also in meiner Ausbildung, ähm, nee, nicht
1: in meiner Ausbildung, nach meiner Ausbildung, in meiner Selbstständigkeit, habe ich irgendwann nach zwei, drei Jahren gemerkt, also das Erste, was ich gemacht habe, bevor ich selbstständig wurde, war eine Woche Auszeit in, im Ausland. Also das war so, so all inclusive, du wirst abgeholt und alles so. Und dann irgendwann dachte ich mir, okay, ich gönne mir die Zeit, immer mal wegzugehen. Ähm, und habe dann Ägypten für mich entdeckt, einmal wegen dem Preis, aber eigentlich, ich liebe auch das Land. Und habe da auch mittlerweile sehr viele, sehr viele äh, nicht sehr viele, sehr, sehr wichtige Freunde, sehr wenige wichtige Freunde. Und ähm, auch Menschen dort kennengelernt, die ihren Weg gegangen sind. Und wenn man so Stories auch aus, auch aus Thailand oder anderen Ländern hört, wo, was, mit was die Menschen wirklich kämpfen, ja ist das natürlich ähm, sehr, sehr motivierend. Und ich bin dann, ich glaube, in einem Jahr immer drei Wochen in Deutschland gewesen und eine Woche in Ägypten mhm. ähm, und habe das Lifestyle dann irgendwie ein Jahr durchgezogen, war dann achtmal in Ägypten und das war so der erste Anstoß und ich wurde damals eigentlich, das war dann so die Realisierung nach drei Jahren, saß ich irgendwann von meinem Computer und dachte mir so, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich mir hier mal das Ziel gesetzt, ich will mal vier Wochen nach Thailand. Yeah. Und durch diesen Arbeit, Arbeit und auch viel machen und so ist dieses, diese Idee. Ja, ich meine die, die Intention kam nicht von mir, dass ich, gesagt, ich will unbedingt nach Thailand, sondern die Intention kam von anderen, die digitalen Nomaden sage ich mal, die gesagt haben, oh Thailand ist so schön. Und irgendwann mhm. habe ich gemerkt in dem Moment so, warum habe ich das eigentlich noch nie gemacht? Ich habe das Geld, ich habe theoretisch die Zeit. Ich kann ja. online arbeiten. Ich kann auch einen Monat mal weg sein und durch die Ägypten-Sprints sage ich mal habe ich auch gemerkt, das geht so geht. Ja. Und dann habe ich an, an in der Stunde, wo ich das realisiert habe, habe ich genau einen Monat später einen Flug gebucht. So und bin dann 30 Tage später geflogen. Das war am 2. Dezember ja bis irgendwie 30. Dezember oder so. Und das war, muss ich sagen, einer der besten Entscheidungen meines Lebens und auch die besten Erfahrungen meines Lebens. Ich habe dort zwar eigentlich fast nur Leute aus meinem Umfeld getroffen, aus Deutschland, die ich kannte. Ich kenn, kann durch meinen Lebenslauf mehrere tausend Menschen
2: ja.
1: oder kenne mehrere tausend Menschen oder sie kennen mich. Und da sind auch sehr viele Freunde dabei, aber vor allem auch natürlich viele Bekannte, sage ich mal. Und dann war es also so, okay, du bist in Bangkok gelandet. Ich habe auch gar nichts geplant. Ich hatte, glaube ich, ein Airbnb gebucht und bin dann mit dem Taxifahrer sogar noch mal drei Stunden, nee, eineinhalb Stunden nachts um zwei oder so an den falschen Ort gefahren, bis ich ja. das... Horror, ähm, beim, wenn man noch nie da in dem Land war, beim ersten Mal. Aber ja. ich habe direkt gemerkt, so, das Land ist anders. Und ähm, <lacht> bin dann ähm, zwar mit sehr vielen Leuten aus Deutschland in Kontakt gekommen. Ähm, das hat mir basilisch irgendwie sehr gut getan. Und habe dann, ja, ähm, ich meine, die einfachste, einfachste Antwort wäre so, wegen der Liebe bist du weggezogen. Okay. Okay. Ähm, ich hatte dann äh, jemanden kennengelernt. Und das lief eigentlich am Anfang nicht so in die Richtung, dass das mal in die Richtung äh, geht, die es heute geht und ähm, die Person habe ich nur an einem Abend gesehen und dann mir gedacht so okay, passt nicht und dann haben wir uns aber äh, übers das Überschreiben noch ein bisschen kennengelernt und dann bin ich aber, dann hat mein Herz schon geschmerzt, weil ich dann nach Thailand zurück musste, ja. äh, nach Deutschland zurück musste und dann dachte ich mir okay, scheiß drauf, ich fliege jetzt einfach fünf Tage später nochmal wegen einem Milchshake oder Foodshake war das, einfach nochmal rüber, weil ich gesagt habe, ich kenne den besten Foodshake auf dieser Insel und diese Person hat dort gearbeitet. Was ja. ist ein
0: Food Shake?
1: Ein Fruitshake, einfach ein äh, früchte also halt ach, quasi ah, Wassermelone rein. Ach, Fruit, und dann.
0: Fruit, ich habe Fruit ja. verstanden, Fruit.
1: Nee, Fruitshake. Ja, ja. ähm, ne, und dann hat sich das so, so seinen Lauf gegangen und ähm, dadurch war Thailand dann für mich so einmal ähm, natürlich die Liebe, aber auch einmal so habe ich gemerkt, einfach Thailand gibt mir sehr viel Ruhe, sehr viel Kraft, sehr viele neue Dinge und dieses Respektvolle in Thailand und dieses, also ich sage mal 52,5 Prozent ist in Thailand buddhistisch ja yeah. so und ich habe mich mit Buddhismus bis heute nicht wirklich auseinandergesetzt yeah. so ich habe jetzt in den letzten Tagen gemerkt so vielleicht sollte ich mich mal langsam damit auseinandersetzen <lacht> aber es ist sehr viel im Unterbewusstsein was da in Thailand passiert und mm -hmm. es ist völlig egal woher du kommst was du bist so jeder Mensch äh, ist respektvoll und ähm, und ähm, dieses äh, Thema Gesicht wahren, also quasi, wenn, du ein Problem mit, mit, wenn ich ein Problem mit dir habe, yeah. ist das mein Problem und nicht deins. Okay, okay. Äh, ich ja, ja. ich habe gerade hier draufgehauen, ich hoffe, das war oh, nicht schlimm. Aber ähm, so, ja, wenn ich ein Problem mit anderen Menschen habe, dann ist es eigentlich mein Problem. So. Und ähm, diese Überzeugung trage ich auch heute, ähm, weil oft Leute einen vielleicht nicht so behandeln, wie man sich das wünscht. Und meistens ist es aber eher nicht man selbst, sondern die Unzufriedenheit, die Fehler oder, oder die Dinge der Andere und dieses, ich wirke vielleicht jetzt in dem Moment so, so, okay, voll im Inneren und im Reinen und das ist nicht immer so oder auch nicht, äh, nicht, immer, nicht sofort, aber ich habe einfach gemerkt, ich muss eigentlich mehr auf mein Bauchgefühl hören, als ja. auf die Meinung anderer. Ja. Und da hatte ich auch nochmal so einen Schlüsselmoment äh, die letzten Wochen, als ich hier in Deutschland war. Ja. Nee, und dann hat sich das halt so entwickelt, ich hatte dann aber leider eine Fernbeziehung, weil ich dann in Deutschland war, dann hatte ich auch mal finanziell ein kleines Loch. Ähm, dann ist das in eine Richtung gegangen, die halt so gegangen ist und auch da war so der Punkt, einmal wegen der Liebe und einmal sicherlich auch wegen dem Land und diesem Lifestyle, sage ich mal, ja. bin ich in eine Depression gefallen, in ein Loch. Drüben? Äh, ja. Nee, also ich wieder hier war. Also hier war's. Okay, so, und ja, es, gibt, ja. es gibt interessanterweise, ähm, das ist ein Phänomen, ich kann dir nicht mal sagen, wie das gerade heißt oder so, wenn das jemand in das will, muss er sich da mal schlau machen. Und ich sehe das auch in meinem Umfeld, wenn Leute mal einen Monat, zwei Monate, drei Monate nach Thailand kommen yeah. und dann kommen sie zurück, dass es sehr schnell passieren kann, so, oh, ich falle in ein Loch und das yeah. ist nicht logisch, na? aber ähm, man merkt vielleicht so, okay, irgendwie bin ich nicht zufrieden, so wie es gerade in Deutschland läuft und diese Traumwelt Thailand yeah. ist so die eine Sache, aber auch da bin ich sehr, sehr strikt und realist, weil ich sehe ja die Leute, die digitalen Nomaden, die jetzt sagen, oh, ich gehe jetzt hier nach Thailand und lebt diesen Lifestyle und auch da mein Rat an euch. Ja, ähm, ja, ihr könnt das eine Zeit lang machen, ihr könnt das auch so machen, das ist mir auch völlig egal. Aber ich sehe ja selbst, dass die Leute sich dann in Thailand im Weg stehen und dann ja. sagen, oh, ich will nicht arbeiten, oh, ich will eigentlich nicht reich werden, ja. obwohl ich will reich werden, weil ich will meinen Ferrari haben. So, ähm, es ist ein krasser, Gegen-, also krasser Gegenmonopol dass man irgendwie nach Thailand geht und eigentlich nicht arbeiten will und Traumleben haben will. Auf der anderen Seite will man plötzlich Milliardär werden und dann merken die Leute irgendwie, irgendwas passt nicht. Aber yeah. viele realisieren nicht, ja, dass vielleicht das Herz oder das innere Gefühl yeah. ganz anderes ist als das, was ein, ein Andrew Tate in die Öffentlichkeit postet. Yeah. So, ja, ja, auch, ja. Äh, er ist sehr provokant, ich beschäftige mich nicht so sehr mit ihm, aber ähm, ja, man soll nicht von jedem, der im Internet, ja, von jeder Persönlichkeit oder von jedem, alles übernehmen oder Absolut. zumindest nicht jede Sichtweise irgendwie stupide übernehmen, sondern ja. überlegen, was ist eigentlich das für mich? Was, welche Werte trage ich mit mir? Und ja. ich glaube, in Deutschland, das war mein Problem, war das einfach so, dass einfach ich so viele Meinungen von anderen bekommen habe, dass ich selbst nicht mehr an mich geglaubt habe oder mich ja. das heißt, geglaubt, sondern einfach nicht auf mich gehört habe. Und das wurde mir in Thailand irgendwie die letzten Jahre immer mehr bewusst. Ähm, weil ich bin ja vor drei Jahren wirklich ausgewandert. Vorher war das eher so ein Hinher. Ja. Yeah, yeah. ähm, und das war quasi eigentlich so drei Tage bevor Corona dann wirklich so äh, am ersten Punkt war mit Grenzen zu und sowas yeah. und am Flughafen auch noch so der, der Zollbeamte so ich empfehle ihn nicht nach Thailand zu gehen und ähm, für mich war das die beste Entscheidung meines Lebens und das ging auch nicht da muss ich auch einmal kurz ansprechen mir ist Corona scheißegal sage ich mal yeah, ja es ist yeah. ein wichtiges Thema aber ich, ich ich, ähm, ähm, ich bin jetzt nicht in eine Richtung abgedriftet, dass ich sage, ich bin ausgewandert wegen Corona oder wegen diese ja. Sachen oder ich bin da jetzt geblieben oder so. Du bist ja aber schon davor, ne? Ich ausgewandt. war ja schon, ja. ähm, ne, ich bin äh, quasi, ich glaube, ich bin so am 15. oder irgend sowas, 15. bis 20. März einge, ja. eingereist und paar Tage später also 20, waren die 20, Grenzen dann. zu, 2020, ja. genau. Ein paar Monate später waren die Grenzen zu und ich... Ich finde es auch witzig, ähm, aber da, da, da gehe ich vielleicht schon wieder zu tief rein, ähm, dass ich eigentlich schon im Januar, ich glaube am 3. Januar oder 5. Januar von Corona gehört habe ja. und, auch, und noch zu einem Freund gesagt habe: Stell dir mal vor, das würde die ganze Welt beeinflussen. Ja. Ja, und ähm, ich meine, heute brauchen wir nicht mehr darüber sprechen. Ja. Ja, das war fast schon wie so eine Vorhersage. Mhm. Ähm, aber Thailand hat zum Beispiel sehr schnell schon im Januar, Februar, glaube ich, an Flughäfen so äh, Fiebertests mit ja, Kamera-Wärmebildern ja. gemacht. Und die haben irgendwie, alleine bevor in Deutschland Corona so ein Thema war, schon mehrere hundert Leute halt rausgezogen, weil das ja. mit Asien ja auch ja. näher ist, sage ich ja, mal. Genau. Ähm, und die hatten dann zwar auch wie in Deutschland in den ersten Wochen so ein Lockdown. Ja. ja, aber wir hatten eigentlich danach eineinhalb Jahre gar nichts mehr. So. Okay. Die Leute haben Masken getragen, ja. Ähm, auch das, aber auch nur halt in geschlossenen Räumen. Ja. Und auch da ist es halt so, ja. Ähm, ja, jeder kümmert sich um sein Mist. So. Also, ja. Wenn du da ohne Maske rumläufst, würde nicht mal jemand sich trauen, was zu sagen. Aber das ist natürlich auch eine Art des Respekts, ja. Ja, die Maske vielleicht auch mal zu tragen im Taxi oder im, im Supermarkt. Ja. Ähm, aber jetzt, ob du auf dem Roller eine Maske tragen musst, so, das ja, war auch mal ein Gesetz. Oder, sag ich mal, aber auch da ist es halt trotzdem ein bisschen lockerer. Und, ja, ja. Ähm, wie gesagt, aber es geht nicht darum, sondern es geht eher darum, dass sich das dann so entwickelt hat und wir hatten quasi während in Deutschland das ein bisschen anders gelaufen ist, eigentlich eineinhalb Jahre relativ Ruhe und das, war auch, das Land war aber auch eineinhalb Jahre eigentlich zu. Also man konnte ja. auch gar nicht, äh, also raus konnte man immer, ja. aber rein konnte man nicht.
2: Ja, und ja, okay. damals
1: kamen dann diese ja. Bundesregierungsflugzeuge äh, und dann hast du irgendwann gemerkt, so, okay, alle aus Panik fliegen weg. Ja. Und für mich war so der Punkt, okay, in Deutschland ist das Klopapier ausverkauft, so. ich bin auf einer ganz kleinen Insel am Arsch der Welt. Ja, habe ich morgen noch Wasser? Ja, ja. So, ja. braucht man in Thailand nicht so unbedingt. Ja, ja. Nicht in der Art und Weise, wie wir es in Deutschland verwenden. Ja. Ähm ja, wenn in Deutschland das Klopapier ausverkauft wurde, habe ich dann halt angefangen, so, okay, kann ich hier überleben? So. Und wie gehen, ja. wie gehen die Thailänder mit mir als Ausländer um, wenn, wenn es halt nicht mehr so alles so ja. russig ist? So. Und es gibt sicherlich auch Regionen, wo die einfach panische Angst vor Ausländern hatten. Und das ist in den Köpfen drin. Aber es ist anders in Köpfen drin als vielleicht jetzt in Deutschland oder so. Ähm also waren sie dann freundlich dann mit ihr am Ende des Tages? Also freundlich sind die auf alle in der Regel. Ja. So. Es gibt immer Ausnahmen. Aber ja. ich, ich sage mal ein Beispiel. Ich habe in jetzt drei Jahren wirklich im Land leben. Ich glaube einmal in meinem Leben wirklich jemanden ausrasten gesehen auf der Straße. Das war ein
2: Rollerfahrer. Ja.
1: Und der hat den Mittelfinger gezeigt. So. und Eigentlich ja. ist das was, was man, was man nicht tut. Ja. Weil man sein halt eigenes Gesicht verliert. Aber ich sag mal so: Ich saß in diesem Taxi ja. mit diesem Taxifahrer. Ja. Und auch ich hätte ihm am liebsten den Mittelfinger gezeigt, weil der war, ist geisteskrank durch die Gegend gefahren. Ja, der ist ja. wirklich so. Also, also ich kann das nicht erklären. Ja. Das ist wirklich, der, hat auf, der, der hat fünf Meter zur Ampel, roten Ampel gehabt und ist voll aufs Gas getreten. Und um ja. dann fünf Meter später wieder zu bremsen. Und, so. ja. und auch ja. von so und so. Ja. Von daher da kann ich es verstehen, weil im Endeffekt. Hatte der andere das Gefühl, dass er ihn umfährt. So, ne? ja, ja. Und, und da würde ich auch ausrasten, ja. wenn es um so meinen Tod geht. Ja. Ähm, aber das war so einer der wenigen Momente, wo ich wirklich so mal mit äh, Aggression oder mit Wut oder so zu tun hatte. Ja. Und das finde ich eben so krass ja. einfach gegenüber Deutschland. Äh, weil ich meine, wir kennen alle die Deutschen, jeder meckert gerne. Ich bin auch jemand, der sich gerne über andere aufregt. Ja, mittlerweile vielleicht nicht mehr so stark, aber äh, das ist auch bei mir tief drin. Und mhm. bei mir war es zum Beispiel das Gefühl in Thailand, ich hatte das zweimal jetzt in der ganzen Thailandzeit, ja, und in Deutschland hatte ich das ständig, dass du früh aufgestanden bist und eigentlich ist alles gut, aber du bist einfach scheiße drauf. Oder es spricht dich einer dumm an und du bist einfach scheiße drauf. Mhm. So. Und in Thailand hatte ich das einmal ne, oder zweimal, ähm, und das war so am Anfang meiner ersten Thailandreise, so nach ein paar Tagen, drei Tagen, ja, habe ich vielleicht nicht so gut geschlafen oder so. Und ich war einfach so typisch scheiße drauf, schlecht drauf einfach. Und ich war, wusste nicht mal warum. Und wahrscheinlich gab es nicht mal wirklich einen Grund. Ja. Und dann bin ich runtergelaufen und dann habe ich den Security gesehen. Und der hat mich so herzlich angelächelt, dass ich mir gedacht habe, so warum bin ich eigentlich schlecht
2: drauf? Ja, ja, ja okay.
1: Und das habe ich in Deutschland auch mittlerweile viele solche Momente. Aber also nicht, dass ich schlecht drauf bin, sondern dass ich eher das Gefühl habe, da kommt viel auch von Menschen. Ja. Ähm, man distanziert sich von Deutschland natürlich, wenn man nicht mehr hier wohnt. Sieht das auch alleine durch diese ganzen Online-Geschichten und, und diesen, äh, ja, diesen, diesen Content auch vielleicht sogar negativer, als es ist? Ja. Ich bin jetzt hier in Deutschland, ich fühle mich sehr wohl, ich sehe viele positiven Seiten hier, ja, ja. negative gibt es überall. Ja. Ähm, und ich finde auch die Menschen die hier sind bisher alle zu mir extrem freundlich. Also manche sind halt schlecht drauf, aber ähm, ähm, ich finde, find die Leute ja. sind jetzt nicht so unglücklich, wie man das aus Thailand sehen denkt, so sage
0: ja. ich mal. Okay. So, wie, wie war es denn für dich, hier die, die Zelte abzureisen, sage ich jetzt mal? Also wie kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt irgendwo auswandert? Was kommt auf einem zu?
1: Ja, also es ist ein Prozess auf jeden Fall. Ich würde auch nicht sagen, hey, jetzt wandert sofort aus oder sagt, oh, ich kenne auch viele, die das gemacht haben und die sind alle wieder zurück. Ähm, so Oh, mein Traumziel ist auszuwandern, ich spare mir jetzt x -tausend Euro an und dann mache ich das und tue alle, yeah. alle Siegel reißen. Und dann nach einem halben Jahr merken die so, oh nee, ich vermisse irgendwie meine Familie, meine Nachbarn, was auch immer. Yeah. Ja. Und dann, dann kommt so diese, diese, ja, diese ganz schwierige Frage, wo man mit sich selbst kämpft, was mache ich hier eigentlich? Und die meisten gehen wieder zurück. Oder alternativ, die gehen nach Thailand mit nicht den besten Voraussetzungen. Und ich sage auch, ich bin nicht nach Thailand gegangen mit viel Geld. Ja. So, aber mit einem guten Willen und mit einem guten, einer guten Strategie, sage ich mal. Ja. Ja, und, ähm, mir war es aber wichtig, dass ich nach Thailand gehe, dann mit den richtigen Voraussetzungen. Ne? Also Was
0: sind denn äh, die, die richtigen guten, Voraussetzungen? Ja.
1: Ja, also ich würde halt eher sagen, bevor man direkt ans Auswandern denkt, sollte man vielleicht einfach erstmal ein bisschen durch die Gegend reißen, sich entwickeln. Schauen, ob das überhaupt für eins ist, weil man hat nicht mehr die Freunde, die man hier hat. Und ähm, ich meine, das geht auch hier, wenn ich Freunde aus Bamberg, äh, äh, von Bamberg nach Nürnberg ziehe, das ist eine Stunde oder drei, vier Stunden entfernt, du siehst dich plötzlich nicht mehr so oft. Ja. So, und ob ich jetzt auf der anderen Seite der Welt bin oder nur Bamberg-Nürnberg, ja, ja. ja, das ist im Endeffekt fast schon das Gleiche. Ne? Ja. Nicht ganz, aber fast schon ähnlich. Und, ja. ähm, Dementsprechend ähm, muss man das bedenken und auch trotzdem, wenn es einem wichtig ist, diese Freundschaften halten. Aber wie kommt man jetzt überhaupt nach Thailand? Ähm, man kommt eigentlich so, also bei mir war es einfach ein Prozess, ich immer öfters dort gelandet. Bei mir war es natürlich auch die Liebe. Ja. ja und ich würde mal sagen, ähm, war schon ein großer Punkt die Liebe. Ähm, aber letztendlich <lacht> ähm, habe ich einfach meinen Platz gefunden. Ja. Aber auch erst nach, also
0: ich bin jetzt drei Jahre komplett in Thailand. Aber, aber lass ja, uns das mal ganz kurz so, äh, so, so aufdröseln. Also Du hast dich irgendwann entschieden, da zu bleiben, ja? wegen der Liebe. So. Und was musstest du äh, in Deutschland alles abmelden damit? Äh, ja, und was, genau, äh, da wollte und, ich jetzt drauf. Genau, und Thailand wiederum anmelden. Was, ja. was hast du da benötigt? Was also im Endeffekt,
1: äh, was ich sagen wollte, ich bin erst nach drei Jahren noch äh, Ich, ich fühle mich jetzt angekommen, so meine ja. neue Heimat, so in, ja. so in die Richtung. Ähm, aber auch erst jetzt nach drei Jahren. Wie, wie ist der perfekte Weg, sage ich mal? Den gibt's nicht. Ähm, jetzt auszuwandern, sage ich mal. Ja, erster Schritt einfach erst mal schauen, ob das Konzept funktioniert. Dann natürlich gucken. Ja, also bei mir war ja das finanzielle, sage ich mal, natürlich ein Thema. Aber ich hatte ja meine meinen mein, mein Status, mein Expertenwissen. Ähm, durch Corona ist es sowieso jetzt einfacher alles geworden, weil früher war eher so pff, wie du bist jetzt nicht mehr hier auf dem Kaffee, wie du ich muss jetzt hier, hier einen Zoom-Call machen. Ja. So, das war einfach, das war für mich eigentlich ja auch Corona so ein Geschenk in der Hinsicht leider, ähm, dass einfach das Verständnis sich verändert hat und das ist in der heutigen Arbeitswelt ja auch so. Ja. Ja. keiner hat mehr Bock nur noch im, hier im Büro zu sitzen und ähm, ja deswegen ist der Trend natürlich auch dieses das Auswandern und so auch gut und wichtig und, aber man muss nicht auswandern, man kann auch einfach ein halbes Jahr durch die Welt reisen und dann wieder zurückkommen. So. Ja. Ähm, aber wenn man das will, ja, das war ja deine Frage, ja? Ja. Ähm, dann sollte man sich mit allen Themen beschäftigen auf jeden Fall. Ich habe jetzt nicht was, was unbedingt nicht, genau mit dem Thema Abmelden, Steuern ja. äh, etc. Äh, da ich, gehe ich noch drauf ein gleich. Ähm, ich habe das halt eher so gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich habe einfach ein bisschen Geld auf dem Konto. Ich, ich weiß, was ich will. Ich habe eine Strategie, wie ich geschäftlich weitermache. Ja. Und alle anderen Fragen haben sich oder und die Liebe. Ja, und alle anderen Fragen haben sich erst danach geklärt bei mir. Mhm. Vor allem als Corona anfing, ja. weißt du ja eh nicht, was passiert. Ja, so. Und ja. ähm, Dementsprechend hat sich das bei mir alles erst dann entwickelt, als ich schon im Ausland war. Ja. Aber das ist, so, das ist nicht aber, das aber Ziel, sollte ich mal sagen.
0: Aber was du ja damit auch sagen willst, ist, ich sag mal, es ist schon wichtig, schon mal Jobtechnik schon mal, äh, auf der sicheren ein, Seite ein zu sein. Ein bisschen Wissen aufzubauen. Ja. Ja.
1: Ich, du ja. musst nicht der Experte sein, wie ich das damals war, und dann erst auswandern. Ja. Ja, ähm, ganz ehrlich, ich könnte Leuten Geschäftsfelder, also oder ich könnte den Leuten in, teilweise in einer halben Stunde erklären, wie sie einen eigenen eigenständigen Job aufbauen ja. und auch gut Geld damit verdienen, wenn sie Bock drauf haben, ja. wenn sie dranbleiben ja. Ja, und wenn sie wollen. Und bei mir ist das so, ich habe einen Menschen geholfen, der kann der mit Computern gar nichts zu tun gehabt. Ja. Ja. Und ähm, da war so einfach das Ding. Dass ich da, ja, er kam in eine Situation, wo er gesagt hat, er muss jetzt selbstständig werden und Geld verdienen. Ja. Yeah. Ähm, und ich habe ihn, glaube ich, in wenigen Gesprächen, äh, telefonatischen Gesprächen, ähm, gezeigt, wie die Richtung wäre, die er sich angucken kann. Ja, und, aber trotzdem hätte er nicht den Entschluss gefasst, da jetzt mal wirklich Vollgas zu geben. Und yeah. da war der Entschluss eher so, ich muss, sonst habe ich ein Problem. Ja. Yeah. Ja, dann ähm, hätte er immer gesagt, so Computers, ich kriege den nicht mal an. Ja. Yeah, ja, so, yeah. und jetzt nach... Ist noch nicht lange her. Er macht es seit einem Jahr. Und ich denke mir so, ich habe eigentlich nur vielleicht mal zwei, drei Stunden investiert. Ja. ja, und der ist völlig seinen Weg gegangen. Der verdient gutes Geld, ja. der lebt seinen Traum, der lebt da, wo er will. Ja. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, so ein Punkt, wo man sagt, man muss nicht alles schon können, aber man muss sich fragen, was man will. Und ähm, ja. ja, ich könnte dir in einer halben Stunde könnte ich dich zum äh, Videoschneider ausbilden ja. mit einem YouTube-Video, das acht Minuten geht. Ja. Und wenn du da eine Woche Bock drauf hast und sagst, ich habe Bock drauf, ich will mehr lernen, ich will mir Stile aneignen,
0: ja, dann bist du in zwei Wochen an dem Punkt, wo du auch da schon sehr erfolgreich Geld verdienen kannst. Ja. Und, und nochmal ganz kurz, also wie, wie läuft hier das Abmeldeverfahren ab? Ist, ist hier... Ist schwierig, wenn du dich abmeldest oder hast du dich überhaupt komplett von Deutschland abgemeldet oder bist du hier noch?
1: Ich habe mich von Deutschland abgemeldet, ja. ja, ja. Nicht, dass mir hier was vorgeworfen ist. Also so du ähm, hast keinen Wohnsitz mehr hier? Nee, ich lebe auch. Also ich habe auch keinen Haustürschlüssel oder irgendwas mehr hier. Ja. Ja, ich hab, eigentlich habe ich gar nichts mehr hier. Ja. Ja, wenn ich überlege, vielleicht habe ich noch irgendwo mal einen Karton oder so mit ein paar alten Sachen aus der Kindheit oder so. Ja. Aber wenn man es genau nimmt, habe ich eigentlich jetzt gar nichts mehr hier. Und drüben, ähm, wie war es denn mit
0: der Anmeldung?
1: Drüben? Genau Anmeldung, Abmeldung. So Abmeldung ist relativ einfach. Ja, das ist entweder vorbeischauen und sagen, oh, ich melde mich jetzt aus Deutschland ab, oder halt ja, einen Brief hinschicken und dann geht das halt so seinen Weg. Wichtig ist, dass man sich halt und das ist wichtig natürlich mit solchen Themen wie Steuern, mit überhaupt wie welches Geschäftsfeld ähm, aufzubauen, welche, welche wie ist das mit Firmengründung. Und Thailand ist da, da kann ich auch ehrlich gesagt nicht so im Detail drauf eingehen, weil es sehr stark individuell ist und da gibt es keinen Einweg. Ja. ja, und da muss man auch aufpassen. Also ähm, ja, das Schlimmste, was einem passieren könnte, wäre irgendwie plötzlich in so eine Steuerhinterziehungsgeschichte reinzukommen, ja. weil man nicht so sich genau darüber Gedanken gemacht hat. So, ja. und mir ist wichtig immer legal, immer, also immer äh, in dieser Richtung zu sein. Ja. ja. Ja, weil das holt einen sonst irgendwann ein absolut da bin ja. ich der festen Überzeugung von. Und ähm, dementsprechend sollte man sich das natürlich überlegen. Ich kann aber hier nicht eine wirkliche Empfehlung geben, weil ich bin weder Steuerberater noch, noch äh, kann, ich, kann ich in der Masse sagen, wo derjenige Mensch steht oder was er überhaupt will. Ähm, dementsprechend ist es individuell so yeah. und ähm, grundsätzlich kann man aber wahrscheinlich in den meisten Ländern oder fast jedem Land eine Lösung finden, wie man quasi Visum, ja, Steuerthemen,
0: darfst du, darfst alles sowas du, ja.
1: äh, natürlich unter einen Hut bringt.
0: Darfst du denn dich einfach so in äh, Thailand ansiedeln als Ausländer?
1: Also ein Punkt ist, manche fragen mich immer so, hast du jetzt irgendwie deinen Reisepass oder deine deutsche Staatsangehörigkeit abgegeben? So, ja, das ist das Schwachsinn es ja gar nicht? Das, abgeben, das ja. ist genau, das also, ist nee. nicht. Aber das werde ich manchmal gefragt oder ich ja, okay. wollte nur kurz sagen, Schwachsinn. Ich war ja auch gerade bei der Führerscheinstelle hier. Ja. Und ähm, hat er meinen Reisepass und meinen deutschen Führerschein da. Ähm, und der ist auch noch gültig und so. Ich kann damit yeah. auch noch in Deutschland fahren, alles, alles kein Thema. Ähm, da muss man sich eigentlich wenig Gedanken machen. Ich glaube, was man sich Gedanken machen muss, ist vielleicht noch so okay, Versicherung und sowas. Und halt, falls man wieder zurück will, dass man halt gewisse Dinge beachtet. Also ich glaube zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie nur ein Jahr dann weg bist yeah. und wieder zurückkommst, weil du einfach doch gemerkt hast, das ist nicht das Richtige. Yeah. Ähm, dann kann dir halt auch irgendwie das Finanzamt vielleicht sogar vorwerfen, dass du nur wegen dem Geld deswegen, um Steuern zu sparen, weg warst. Und dann kann es halt passieren, dass sie dir die letzten Jahre, wo du im Ausland warst, halt einfach noch mal in Rechnung stellen, die Steuern.
0: Okay, okay. So, yeah. und dann
1: hast du vielleicht im, im Worst Case sogar zweimal Steuern gezahlt und yeah. am Ende bleibt da halt nichts übrig. Also gar nichts.
0: Okay, oh. okay. Wow. Also
1: nur die Gefahr. Ich, ja, ja, na, genau. Wenn man es ja. sicher aufsetzt, sage ich mal, und sich vor Gedanken macht, yeah. dann muss man sich keine Gedanken machen über sowas. Und, ähm, Thailand zum Beispiel ist einfach ein viel einfacheres Land, sag yeah. ich mal, zum, im Leben, aber auch mit Behörden oder hier. Ähm, so, du wirst immer jemanden finden, der dich so ein bisschen an die Hand führen kann. Selbst wenn du, wenn es um die, ums Visum geht oder yeah. um, um selbst wenn es darum geht, wie ziehst du von Bangkok auf eine Insel. Yeah. So, aber auch da musst du dir keine Gedanken machen, yeah. weil das ist teilweise noch am Abend vorgeklärt und um 6 Uhr morgens steht jemand da und fährt das einfach acht Stunden, zehn Stunden mit seinem Auto dahin. Ja, ja. So, die werden dann überdurchschnittlich gut bezahlt natürlich, aber man muss sich eigentlich gar nicht so viele Gedanken machen, also das ist so auch mein Problem sogar heute noch, dass man sich zu viele Gedanken macht, so dieses deutsche Mindset, oh, ich muss jetzt hier irgendwie sechs Monate vorausplanen für meinen Umzug. Ja. Ja, und jemand, der schon seit zehn Jahren in, Deu äh, in Bangkok lebt, sagt zu so mir, Chris, was machst du dir für einen Stress? Ja. So, das ist doch hier, du zahlst jemandem das Geld dafür und das ist bezahlbar. Die freuen sich, die, die verdienen gutes Geld daran und die machen alles. Die packen dir das ein, die fahren dir das ins neue Haus, die stellen es auf. Und das ist ja. nicht wie in Deutschland, dass das irgendwie dann 15.000 Euro kostet. Ja. So, das hat natürlich auch Druck rausgenommen. Und im Endeffekt, wie gesagt, Gedanken machen, will man das überhaupt? Und vielleicht dann eher öfters mal hinfliegen und dann längere Zeit dort bleiben und dann den Lebensstil vielleicht erst aneignen, ja. dann damit beschäftigen, was muss ich tun, für eine, für eine, um mich aus Deutschland abzumelden, um einfach ein sicheres Visum und auch, auch ein sicheres äh, Geschäftsfeld mit, mit äh, Steuern und alles, was dazugehört, halt, ähm, zu, zu betrachten. Sich beraten zu lassen, vielleicht auch äh, von Leuten, die das wirklich können. Ja. Ja, nicht von Freunden, sondern von Leuten, die, da, die das vielleicht auch leben. Ja. Und ähm, dann merkt man plötzlich, welche Optionen man hat. Und es gibt viele Optionen und ähm, nicht die eine. Ja. So, und, ähm, ja, es ist auch hier wieder so äh, Trial and Error, aber vielleicht trotzdem
0: ein bisschen mehr darauf achten, dass es nicht so viel Trial ist, ja. sondern auch ein bisschen geplant. Ja, okay. Gibt es vielleicht irgendein Portal, wo man sich äh, über, also von der thailändischen Seite über so äh, die Einwahr Einwanderung über da in das Land informieren kann?
1: Ja, im Endeffekt, ich meine, jeder, der das will, sollte eigenständig natürlich anfangen, googeln zu können. Ja. Aber im Endeffekt... Ähm, <lacht> Es gibt eine Plattform, die heißt Staatenlos. Das ist natürlich wieder auch vom Begriff her schon paradox, weil du ja nicht staatenlos sein kannst. Ja. Aber das ist eine gute Plattform, auch wenn die sicherlich oder auch die Leute manchmal, die in diesem Umfeld sind, vielleicht provokant sind. Aber ja. es ist eine sehr gute Plattform, um eigentlich theoretisch ja, seinen Lebensweg zu finden. Ob ich jetzt alle drei Tage in ein anderes Land fliege, gibt es auch.
2: Ja, ja.
1: Ja, oder fest in Thailand bleibe oder wo auch immer. Oder wie du es auch machen willst. So. Ja. Es ähm, gibt so viele Lebensstile und ähm, so viele Möglichkeiten, aber auch in, auf solchen Plattformen gibt es eben auch sehr viele neue Blickwinkel oder auch einfach sehr gute Informationen darüber. Yeah. Ähm, und ansonsten noch besser sind natürlich diese Facebook-Gruppen von diesen Communities, wie zum Beispiel staatenlos. Yeah. Weil da kannst du halt im Notfall auch mal deine Frage stellen, die du hast. Yeah. Ja. Im Besten aber hast du dich schon informiert und stellst nicht die einfachste Frage, weil dann wirst du von den Leuten auch ein bisschen verarscht. So sag ja, ich ja. mal. Okay, okay. Ja, Das ist dann vielleicht noch mal die andere Geschichte. Also im besten Fall einfach wirklich recherchieren, lesen, yeah. äh, Sachen aufschreiben, überlegen, will ich das überhaupt? Und im besten Fall einfach wirklich, Schauen, dass man alle paar Monate, also dass man
0: einfach immer mal ins Ausland geht, bevor man wirklich auswandert. Ja. Letzte Frage zu Thailand. Und dein Leben da drüben, hast du mittlerweile jetzt ein soziales Umfeld, stabiles soziales Umfeld. Bist du eher so äh, dabei in einer deutsche Community drin oder so in einer Nomaden, digitalen Nomaden-Community mhm. oder bist du so Teil der Einheimischen mittlerweile?
1: Ja, es ist auch wieder natürlich sehr individuell auf den Menschen abhängig. So. Es ist auch die Frage, wo man in Thailand ist. Ich war auf Kobangan, ich war auf in Koh Chan, in Bangkok. Ich war auf dem kleinsten Dorf, das man gibt, wo es keinen Ausländer gibt. Ja, ich war gefühlt noch nicht überall. Ich habe noch, äh, noch, genau, noch nicht viel von Thailand gesehen. Aber so ein paar Sachen habe ich natürlich schon mitbekommen. Und das war meistens ja eher so, man lebt da in längere Zeit und man da jetzt nicht um drei Tage im Urlaub. Und im Endeffekt ist die Frage, was du willst. Weil wenn du zum Beispiel sagst, du gehst auf Kobagan, Ko das ist so, sag mal, auch bei den Thailändern so die größte Drogeninsel. Und ich glaube auch in letzter Zeit hat man da vielleicht von dem einen oder anderen... Äh, äh, Influencer sogar mitbekommen, äh, was, was, was da passieren kann und ähm, das ist eine schöne Insel, Es sind sehr schöne Strände, die Community ist dort sehr interessant, aber auch, sag mal, du hast alles da, ne? du hast, du hast die, die Workaholics, die digitalen Nomaden, du hast den, die, 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 ich sag mal, will niemand das persönlich nehmen, ich sehe das alles mit Respekt, aber ich übertreibe jetzt einfach mal so die Yogatante, die, mhm. die sexuell ausgerichteten Menschen, du, du, du hast, also, da gibt es alles auf der Welt so gefühlt. und so, Das macht die Insel aber auch wieder ein bisschen spannend.
2: Ja, ja, ja.
1: Ähm, das war nicht meine Insel. Ich habe die Gott sei Dank in Corona, in Corona äh, erleben dürfen. Aber äh, für mich war eigentlich schon vor damals klar, dass ich auf dieser Insel mit der, alleine mit der Full Moon Party, die größte Party dort, eigentlich mich nicht wohlfühle. Weil ich nicht das mag. Ich mag es nicht, diesen Trubel. Und ich mag es auch nicht, dass dann drei Tage und drei Tage vor, drei Tage nachher jeden Monat bei der Full Moon Party so viele Leute unterwegs sind, betrunken auf Drogen, keine ja. Ahnung was ja. oder keinen Führerschein haben oder ja. auf alle scheißen. es ja. ist einfach zu stressig so und ich bin jetzt heute, ich habe einer während in Bangkok gelebt, das war auch nochmal ein komplett anderes Leben für mich. Ich bin eher der Typ, ich brauche nicht viel soziale Umfeld, aber ich brauche es natürlich. Ja. Für mich ist weniger mehr ähm, und tiefere Beziehungen wichtiger als More talk aber ähm, was soll ich sagen, der Punkt ist der, ich habe in, in, in Bangkok eine ne, ne Gruppe von 10, 15, ne, 10 Leuten. Äh, unser Bangkok-Stammtisch, sage ich mal so. Das hört sich auch schon wieder alt an. Und da sind aber das ist von einem 20-Jährigen bis einem 45-Jährigen alles dabei. Ja. ja. Und auch vom Beruf und sowas. Und ja. ähm, das ist eine sehr gute Gruppe geworden. Wir verstehen uns wirklich alle gut. Wir machen ja. entweder mal auch nur unter vier Augen was, aber auch in der Gruppe immer wieder. Und ähm, Mittlerweile lebe ich jetzt halt... Ähm, über ein Jahr in Kosamui, das ist quasi die Nachbarinsel von Kobangan. Ja. Und dann gibt es noch Kotau. Und ähm, bevor ich da hingezogen bin, beziehungsweise sogar während ich noch dort hingezogen bin, habe ich gesagt, das ist auch nicht die schönste Insel. Ja. Aber ich habe plötzlich so gemerkt, okay, wenn ich nicht in der Mitte des Zentrums bin, ein bisschen außerhalb und dann auch noch was gefunden, was mir sehr, sehr getaugt hat. Ähm, dann funktioniert das plötzlich wieder, weil ich bin dann nicht mehr im zu krassen Tourismus, aber ich bin auch davon nicht abgeschottet. Wir haben einen Flughafen, ja. auch businesstechnisch natürlich relevant. Und wenn ich zum Beispiel auf Chang bin, das ist meine Trauminsel, da ist es ein bisschen ruhiger und jeder, der mal nach Thailand geht, sollte auf diese Insel gehen. Ja. Ähm, aber wenn du Community brauchst, ja, Geschäftsleute, Business, einfach mindsetmäßig, dann ja. wirst du auf so einer Insel vielleicht das nicht finden. Ja, ja. So, und wenn du sagst, du bist so in dieser Anfangsphase, dann geh vielleicht eher in so Richtungen, wenn du nach Thailand gehst jetzt speziell, in Richtungen, wo es halt diese diversen äh, Communities gibt oder die Communities gibt, die du halt willst, suchst. Und das trifft sich aber auch auf, auf alle anderen Länder zu. Ne? Also ja. Es gibt überall mittlerweile diese Communities, digitale Nomaden, Leute, die selbstständig sind äh, so, man sollte sich einfach vor ein bisschen schlau machen und auch da sind wieder gewisse Facebook-Gruppen sicherlich nicht uninteressant, um da so eine Richtung zu
0: finden. Ja, ja. okay. Um jetzt zum Abschluss nochmal das Thema Instagram und Kontoverlust anzusprechen, das hatten mhm. wir den Leuten auch versprochen. Was macht man denn, wenn man auf einmal den Zugriff verloren hat auf Instagram? Ja. Als, vor allem als Influencer, dessen Existenz ja in diesem Daran Kanal... Hängt. Also äh, vielleicht, ja. vielleicht sprechen wir erstmal drüber, was macht man davor,
1: dass es gar nicht passiert? Das ist
0: eine gute Idee. Was macht man denn <lacht> nur, davor?
1: Ähm, aber wie gesagt, es gibt auch Fälle, da können auch die Leute nichts für. Genau, was macht man davor? Also ich empfehle natürlich, wenn das eine Plattform ist, wo man sagt, da ist äh, mein Leben drin im Sinne von finanziell oder einfach vom Lebenstraum oder einfach da gewisse Follow aufgebaut hat und einen Namen gemacht hat. Dann empfehle ich auf jeden Fall Zwei-Faktor-Autifizierung und solche Geschichten. Also ein Standard, den man sowieso machen soll. Mhm. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, okay, sehr regelmäßig auch das Passwort ändern. Mhm. Ja, Nicht nur einmal im Jahr oder so, sondern vielleicht sogar einmal im Monat oder vielleicht auch öfters. Ja. Das muss man halt für sich entscheiden. Es gibt auch gewisse Tools, die das halt auch einfach automatisch machen. Ähm, also Passwort-Manager oder so. Und das ist zum Beispiel bei mir gang und gäbe. Bei mir ändert sich jeden, fast jeden Tag das Passwort. So. Und ich habe teilweise bei Facebook teilweise zweifach authentifiziert, ja. ähm, aber ich habe auch irgendwie 7 Millionen Budget letztes Jahr verwaltet. Da ist ja, das ja. nochmal eine andere Nummer. Ähm, und das ist natürlich ein Punkt, einfach vorher natürlich im klarkommen, klarkommen oder klar machen, so, was kann man für, da schon quasi tun. Aber es gibt auch da, auch selbst wenn ich mit zwei-Faktor-Authentifizierung jeden Tag Passwort ändern, ähm, äh, kann ich auch gehackt werden. Okay. es gibt Lücken, ja, da kannst du auch das hacken. Und bei Instagram ja, gibt es auch manchmal solche Lücken, dass du dann gehackt wirst. Ähm, ich würde aber heutzutage sagen, du wirst nicht mehr so einfach gehackt, außer du hast wirklich ein dummes Passwort und keine Zwei-Faktor-Ordifizierung drin. Ja.
2: Ähm,
1: was, was sage ich mal, mittlerweile die letzten Jahre eher so der Trend war, war so Sicherheitsmechanismen auszunutzen, ja, dass du zum Beispiel, ähm, weil du keinen blauen Haken hattest, warst du jetzt quasi nicht die Person beim Algorithmus. Die, für die du dich ausgibst, ja eine kleine Persönlichkeit schon bist so. Yeah. Und dann gab es so kleine Kiddies, sage ich mal, von dieser YouTuber Gaming Szene Twitch Szene, die irgendwelche äh, blauen Haken Accounts oder halt irgendwelche, kann auch aus dem Ausland sein und dann bezahlt man den 5 Euro oder so. So und die haben dann quasi Accounts geklaut mit blauen Haken, yeah. haben dann den Namen und die Bilder von dir genommen okay. und haben dann bei Instagram gesagt so, ey das bin doch ich. Warum ist der Pedro mit 40.000 Followern und ich habe hier äh, 1000? Ich habe hier den blauen Haken, der gibt sich als mich aus. Da haben wir die okay. Accounts weg. Ja. So. Aber was Und haben die
0: davon, wenn die das machen? Naja, das, das waren halt Spaß, Kiddies, oder? die gesagt
1: haben, die wollen halt die Influencer da ein bisschen oder die Streamer oder so ein bisschen ärgern oder okay, okay. oder auch kaputt machen oder keine Ahnung was. Okay, ja. und dann
0: haben die irgendeinen Scheiß dann auch gepostet damit.
1: Nein, äh, nee, die haben ja gar nicht, die haben ja gar nicht Zugriff auf den Account gehabt, den Account einfach nur gesperrt, sperren lassen, quasi okay. mit diesem Mechanismus. Okay. Und dann war der Account erstmal weg. Also du konntest dich dann halt als, als Inhaber dieses Accounts oder als Influencer einfach nicht mehr einloggen. Der Account yeah. war einfach verschwunden. Und die okay. Meldung war, der Account wird nie wieder da sein, nie wieder kommen. Ja. Ja, und äh, erreiche mal jemanden ja, bei Facebook oder Instagram, der so mal, so, schon mal so ein Problem hatte, ja. ist auch nicht so einfach. Ne? Es ist einfacher mittlerweile geworden, weil sie Systeme dafür schaffen, auch mit dem Thema blauer Haken, aber das ändert sich gerade eh extrem. Ja. Ja. Man kann in Neuseeland auch schon für 12 Euro im Monat kaufen. Ja. So, ähm, aber auch da, die Leute denken immer, oh, ich brauche diesen blauen Haken und ich will auch nicht wissen, wie viel Geld ich hätte annehmen können. Für Leute, die gesagt haben, Chris, organisiere mir den blauen Haken. So. Yeah, yeah. Ja, aber ich nehme da kein Geld an, weil das auch nicht das Geschäftsmodell von Instagram ist, quasi Geld zu nehmen oder Leute dazwischen zu haben, die Geld für sowas nehmen. Yeah, yeah. Ähm, und das ist auch nicht immer so einfach, einen blauen Haken zu bekommen. Das hat bestimmte Bedingungen. Also für die Leute, die das wissen wollen, ja, ähm, kann ich da eine klare Aussage von einem Instagram-Mitarbeiter, der dort arbeitet, äh, geben. Ja, Wenn du wirklich einen blauen Haken haben willst, ja, dann musst du einfach ähm, schon häufig und mehrmals über einen längeren Zeitraum in überregionale Medien auftauchen. Also nicht hier in der Bamberger Tageszeitung, sondern, sondern halt ja pro ProSieben, Spiegel, keine Ahnung, solche, solche Sender quasi okay. oder Magazine. Yeah. Ähm, und aber auch regelmäßig. Nicht nur mal einmal ein Interview, sondern wirklich alle paar Monate, alle paar Wochen. Okay. Yeah. Und dann klappt das deutlich einfacher und in der Regel klappt das dann auch, um diesen blauen Haken zu bekommen, wenn man wirklich sagt, man ist bekannt. Yeah. So. Yeah. Yeah. Aber auch da gibt es Leute, da gab es Leute, ja, die schon seit 30 Jahren bekannt sind und ähm, ja, nicht den blauen Haken so einfach bekommen haben. Und ähm, da bin ich dann bei solchen Menschen auch, kann ich unterstützen. So. Und,
0: und was machst du dann, für damit man den blauen Haken bekommt? Ich zauber. <lacht> das heißt Nein,
1: im Endeffekt, ähm, im Endeffekt kann ich dir das nicht so genau sagen. Man baut sich über zehn Jahre natürlich Kontakt darauf, ja. was auch alles normal ist. Also es ist kein Geheimnis. Aber ich möchte natürlich jetzt auch die Person dahinter schützen, weil... Das Problem ist schon, wenn ich jetzt darüber rede und ja. ähm, ich weiß jetzt nicht, wie groß deine Reichweite sein wird, aber ähm, das spricht sich schnell rum und ich habe in den letzten zwei Jahren 30, 40 Streamer, also so Influencer, die auch ja. teilweise Millionen von Followern haben ja. auf den Plattformen, habe ich bei diesem Problem geholfen mit diesen Kiddies, die den Account gesperrt haben und ja. selbst die haben Millionen von Followern teilweise und haben keinen Kontakt und können... Ihren Account nicht mehr so einfach zurückholen.
2: Ja, ja. ja,
1: und selbst Managements haben nicht alle den guten Kontakt. so. so. Ja. Und es ist halt leider so: so ist das System, heißt, man braucht da halt einfach Vitamin B. Ja.
2: Ähm,
1: aber ich muss natürlich die Person dahinter schützen und auch mich immer ein bisschen, weil im Endeffekt äh, hat einmal ein, ein Streamer hat mal so ein bisschen meinen Namen erwähnt und seitdem bekomme ich jeden Tag. 10, 20, 30, also müssten schon über 1000 Anfragen, Anfragen. So kannst du kannst meinen Account blau machen oder haken Ach, oder löschen. Okay, oder, jetzt werden es noch
0: mehr werden. Äh, ja, ja. Oder,
1: also, ja, deswegen ist eh schon Hopfen ja. und Mals verloren, glaube ja. ich. Deswegen ja. habe ich das auch angesprochen. Aber im Endeffekt kann ich da nicht so genau darüber sagen, wie das funktioniert. Ja. Ähm, aber ich bin selber der festen Überzeugung, dass es einfacher sein sollte oder auch wird. Ja. Ähm, aber es ist halt einfach, ist halt so. Es ist halt,
0: ja. ja ist so. Okay, okay. Alles klar. Und wenn das Konto gesperrt ist, das, das war ja das Thema blauer Haken, aber wenn das Konto gesperrt ist, dann kannst du auch dann eben für die betroffenen Creatoren, Influencern eben auch im Hintergrund. Was irgendwie helfen, wenn es halt
1: unberechtigt war? Unbe ja. Wenn du jetzt natürlich irgendwas scheiße postest, so, sag ja. ich mal. Ja, aber dann kann ich auch nichts mehr machen.
0: ja. ja. Also, wenn die gegen die Community Guidelines sozusagen dann. Offensichtlich äh, verstoßen. Äh, verstoßen, dann sind ja. sie sowieso weg. Also, du jetzt kannst dann nur helfen in dem Fall, wenn äh, sie wirklich jetzt äh, unbeabsichtigt irgendwie ihren Konto verloren äh, haben. Genau, also, wenn offensichtlich ist,
1: dass der Algorithmus oder gehackt oder sowas in die Richtung, dann ja. kann man darüber sprechen. Aber ja. auch da, wie gesagt, ja, mit mir kann man darüber sprechen, wenn halt, wenn man schon ein bisschen bekannter ist, sage ich mal. Ja, man muss nicht der Superstar sein. Aber wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich habe hier drei, drei, 30 Follower oder 300 Follower, ähm, auch dafür reicht mein Vitamin B nicht, ja. ähm, diese Leute dann damit zu belasten.
2: Ja. So. Okay. okay.
1: Na, also es ist dann, man muss dann schon ein bisschen relevanter sein, sage ich mal. Und es geht nicht um die Follower, ja. ne? aber ja. es geht um die, um die Relevanz. Ja. Wie beim blauen Haken. Es ja. geht um ja. die Relevanz. Ja. Und ich bin jemand, ich helfe gerne jedem Menschen der Welt, du, du merkst das. Aber es funktioniert ja nicht so. Das, ich, ja, ich, ja. Wenn ich ja jeden Tag 30 Nachrichten bekomme von Leuten, die sagen, oh, ich habe hier irgendwie meinen Penis fotografiert und ja. habe hier 30 Follower, kannst du mein, mein also solche Nachrichten habe auch schon bekommen, ja, ja. Ja. Mein, mein, mein Account zurückholen, dann, ja, was soll ich da machen? Das macht
0: keinen Sinn. Das, ja, ja, okay. Ähm, Chris. Ja. Wir haben maßlos überzogen von der Zeit her. Wie geht's bei dir jetzt weiter? Also Du bist jetzt aktuell in Deutschland du gehst zurück nach Thailand. Was sind deine nächsten Ziele, deine nächsten mhm. Pläne? Das kann ich
1: aktuell ehrlich gesagt nicht so im Detail sagen. Nicht, weil ich es nicht weiß, sondern eher, weil ich mich da noch ein bisschen zurückhalten möchte. Ja. Es gibt viele Ideen, viele Richtungen, viele neue, neue Geschichten. Allerdings bin ich auch jetzt für mich so, für mich waren es diese drei Wochen Deutschland auch nochmal sehr, sehr anstrengend im, im positiven Sinne, ja, viel Stress. Ja. Ich bin eben 5.000 Kilometer gefahren okay. in, 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 in zwei Wochen oder so. Ähm, ich war gefühlt fast in jeder Stadt und habe mich mit vielen Leuten getroffen, äh, auch viel mit der Natur und so äh, zu tun gehabt, einfach ein bisschen unterwegs gewesen. Und ich habe viele Fragen, die ich heute noch nicht beantworten kann. Für mich selbst, aber auch für mein Business. Und für mich ist klar, dass wenn ich jetzt zurückkomme, in meine, wo ich mich jetzt endlich mal angekommen fühle nach drei Jahren, yeah. einfach nochmal eine Woche oder je nachdem, wie lange es halt braucht, einfach zurückziehe und dann die Entscheidungen treffe, die den Weg gehen. Ich kann ein bisschen was sagen, vielleicht so für mich ist es zum Beispiel, ähm, auch klar geworden, dass ich jetzt aus dieser klassischen Agenturdienstleistung, dass ich jetzt irgendwie Facebook-Ads für Onlineshops mache, ja. Ja, dass das jetzt auf Dauer mir einfach ein bisschen zu anstrengend wird. Ja, ähm, ja. Nicht, weil es mir keinen Spaß mehr macht, sondern weil ich einfach sage, okay, ich sehe einfach Dinge, die ich leisten kann, die höherwertig sind, als jetzt jemanden reich zu machen.
2: Ja. So,
1: und auch da ist es so, die Leute zahlen mir gerne viel Geld. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass dann sie nicht mehr erkennen, dass ich sie reich gemacht habe. Yeah, yeah. Aber das ist auch nie, nie meine einzige, weißt du, es ist immer ein Gesamtspiel aus einem Team oder yeah. aus dem Gesamtunternehmen. Das will ich auch gar nicht jetzt eher so behaupten. Aber ich habe gemerkt, so meine, also man hat. ich weiß nicht, ob du einen Lebenstraum hast, so der nichts mit dem, was du heute zu tun hast, zu tun hat, aber... Ich habe einen Lebenstraum, äh, ich kann den nicht genau definieren, ja? äh, einfach gesagt oder ganz blöde gesagt, es haben Menschen helfen. Ja. Ja? Und äh, sicherlich helfe ich auch Menschen heute schon, ja. aber ich weiß halt, okay, ich muss jetzt in eine Richtung gehen, wo ich vielleicht auch finanziell ein bisschen was mehr verdiene, ja. um dann dieses Traum oder dieses, dieses Ding anzugehen, weil ja. man kann es nicht von wenig Geld oder von nicht dem Geld, das du brauchst, ja, ja? Ähm, was du für dein ganz großes Lebensstil hast, ja. Ja, kannst jetzt nicht sagen, keine Ahnung, ich habe jetzt hier dieses Projekt, das kostet mich eine Million, 200 Millionen, was auch immer. Ja, ja. Ja, ähm, und ich habe eigentlich Hartz IV und will jetzt dieses Projekt angehen und bin eigentlich nicht ja, ja, ja. In, in der Situation, überhaupt da hinzukommen. Ja. So, deswegen habe ich gesagt, okay, es gibt jetzt auch Geschäftsfelder, wo ich sage, okay, damit wird Geld verdient, eine gute Leistung gemacht. Ja, um dann dieses Geld zu nehmen, um meinen Lebenstraum zu erfüllen. Ja, ja.
0: ja. Okay. Und den also Lebenstraum tue,
1: kann man dann irgendwann vielleicht mal finden. Ich bin
0: gespannt. Ich äh, werde das nachverfolgen. Äh, wir bleiben ja. in Kontakt auf jeden Fall. Wenn du Unterstützung brauchst, sag Bescheid. Äh, ansonsten, Mensch, Chris, vielen lieben Dank, dass du da warst. Hast du letzte Worte für die Influencer-Community?
1: Ähm, also, ja, auf jeden Fall gerne. Wenn ihr eine Frage habt oder wenn, wenn, wenn es mal irgendwas in der Richtung geht oder ihr sagt, ihr braucht mal einen kleinen Impuls oder so, folgt mir auf Instagram, schreibt mir gerne auf Instagram. Ähm, ich kann nicht, natürlich nicht garantieren, dass ich auf alles antworten kann, aber ich gucke mir natürlich auch an, was, was geschrieben wird. Wenn ihr jetzt schreibt, oh, hier, mein Akon ist gesperrt, helft äh, mir. Ja, dann könnt ihr keine Antwort erwarten. Aber ja. wenn ich das Gefühl habe, ihr meint das ernst und seid da in irgendeiner Situation, wo er einen Rat oder einfach eine Richtung braucht, so, dann kann sich jeder gerne bei mir melden. Am besten über eine
0: Instagram-Nachricht. Ja, wir verlinken es in den Shownotes natürlich. Ja? Genau, genau. Deine Webseite, Instagram und so weiter. Danke, Chris. Sehr super gerne. Super spannend, super ausführlich. Und ähm, mir gefällt deine herzliche Art und Weise. Und äh, wieder Text, äh, bist du ein cooler Typ. Weiter so. Dankeschön. Alles. Ebenfalls. Bis bald. Danke. Ciao.